0: 김경래 최강시사
1: 운전하다가 신호위반을 하면 어떻게 됩니까? 범칙금 이런 게 나오죠. 신호위반을 한번 했다고 다시는 운전을 못하게 한다거나 인간 말종, 쓰레기 이렇게 심하게 비난하지는 않습니다. 더구나 사고가 나지도 않았으면 말이죠. 재와 벌에는 등가성이 있어야 한다고 하는데 안타깝게도 사회적인 비난에는 그런 게 없는 것 같습니다. 정의기억 연대에 대한 논란을 말씀드리는 건데요. 지금까지 나온 건 회계적인 오류가 있다는 사실인데 수십억을 횡령한 것처럼 마치 착복을 한 것처럼 호들갑을 떨고 실제 내용을 알아보지도 않고 하루에 수천만원 술값을 탕진한 것처럼 부풀리고 있습니다. 만약에 제가 회사 사람들 20명하고 회식하고 20만원을 결제했는데 장부에 제 이름만 적혀있다고 저보고 20만원어치를 먹어치운 돼지새끼 이렇게 비난하면 억울하지 않겠습니까? 이번 기회에 정의원을 해체하라, 수요지폐를 폐지하라 이렇게 외치는 사람들 뭔가 속셈이 있거나 애초에 마음에 안들었는데 빌미가 생긴거죠. 물론 작용과 반작용이겠지만 정의원을 비판하기만 하면 친일이다, 토착, 왜구다 이렇게 욕하는 건 역시 문제 해결에 도움이 되지 않습니다. 처음 문제 제기를 한 이용수 할머니도 정의현의 성과 폄훼하지 말라고 하지 않았습니까? 위안부의 피해는 우리가 끌어안고 해결해야 할큰 숙제고 정의현은 지금까지 어려운 숙제를 어려운 환경에서 어렵게 풀어왔던 우리 사회의 큰 자산입니다. 20년 동안 월급 모아서 집한채 장만했는데 하수구 좀 막힌다고 집을 부숴버릴 수는 없는 거 아니겠습니까? 싸울 땐 싸우더라도 문제는 해결을 해야죠. 정의원도 억울하다고만 하지 말고 기부금 내역을 어떤 적정 수준으로 공개하고 어떻게 검증을 받을 것인지 조금 더 진전된 대답을 내놔야 할것 같습니다. 5월 14일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 저희 일부에서는 요좀 어, 전에 제가 오프닝에서도 말씀드렸는데 이용수 할머니 기자회견 뒤에 어, 정현을 둘러싼 논란 오늘은 요그 대한변협 일제피해자 인권특별위원장 최봉태 변호사님 이용수 할머니하고 좀 각별한 관계이시라고 많이들 알려져 있죠. 용설 할머님의 본뜻이 뭔지 좀 얘기를 좀 들어보는 시간 가져보겠습니다. 2부에서는 총선으로 잠깐 쉬었던 코너입니다. 최고의 정치 오늘부터 다시 시작합니다. 더불어민주당 홍익표 의원 미래통합당 윤영석 의원 잠시 후 여덟, 어, 2부에서 뵙겠습니다. 가 아니라 2부에서 코너 진행합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱 네, 어,
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 KBS의 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 코로나부터 좀
3: 정리를 해보죠. 코로나 어, 좀 심각하게 돌아가고 있죠. 그러니까 어제 오후 7시 기준으로 요 예. 이태원 클럽 관련 확진자가 모두 120명입니다. 네. 아, 어, 지금 2차 감염자가 이 가운데 36%거든요. 네. 특히 지금 인천의 20대 학원 강사 같은 경우에는 그 과외를 했는데요. 네. 이 과외를 한 쌍둥이 남매가 2차 감염이 됐고요. 그 과외한 데가 우리 동네입니다. 아이고. <웃음> 인천
2: 사시는군요. 예. 예.
3: 근데 이또이 이 남매를 가르친 다른 그 과외 강사 있지 않습니까? 예. 이 과외 강사도 양성 판정을 받았기 때문에 예. 혹시 3차 감염으로 확산이 되는 것 아니냐 이런 우려가 나오고 있는데요. 예. 특히 이 20대 학원 강사는 자신의 직업을 무직이라고 속이면서 이제 학원에도 가고 과외도 아, 다니면서 과외도 이렇게 예. 피해를 키운 게더 논란이 좀 되고 있습니다.
1: 지금 이제 2차 감염, 3차 감염이 우려되고 있는 상황이고 아, 어, 뭐 폭발적인 증가세는 아직은 없지만은 그래도 좀뭐랄까 지켜봐야 되고
3: 되는 상황인 거죠, 며칠 더. 그렇습니다. 네. 예. 특히 이제 이태원뿐만 아니고요. 예. 지금 다른 뭐 신촌이라든가 홍대 유흥 시설에서도 확진자가 나오고 있기 때문에 아, 예. 홍대 쪽에서도 나왔죠. 그러니까 이게 젊은 층을 중심으로 좀 이미 조용한 전파 이런 게좀 진행이 된것 아니냐라는 지금 우려가 나오고 있는데요. 지금 방역 당국은 그 밀집 시설의 위험도 평가 있지 않습니까? 네. 이걸 다시 해가지고요 생활 속 거리 두기 지침을 보완하겠다 이런 입장을 밝히고 있는데 좀 불안감은 더 확산이 되는 것 같습니다.
1: 홍대하고 어, 지금 이태원하고는 아직 연관관계가
4: 없습니다, 없습니다.
2: 연관관계는 없는데 네. 이게 전문가들이 사실 사회적 거리두기를 생활 속 거리두기로 바꾸자라고 할때 많은 걱정을 했잖아요 네. 마음이 풀어진 상태에서 위험할 수 있다라고 그렇죠. 했는데 특히 젊은 층들이 요즘에 보면 마스크 안 쓰고 다니는 사람들 많다라는 제보들이좀 네. 잇따르고 있는데 어 연관성이 홍대랑 이태원 사이의 역학관계상 나타나지는 않았어요 네. 하지만 다만 이제 마음속에 어떤 방역에 대한 불안감이 조금 더 옅어졌고 네. 마음을 두고 살다 보니까 이런 점은 지금 당장 조여야 된다라는 의견들이 네. 나오고 있습니다.
1: 그렇죠. 이게 연관관계가 없으니까 더 위험한 거죠, 사실.
3: 그렇죠. 그렇죠? 추적이
1: 네. 어디서 시작되는지를 모르는 지금 상황이니까요. 네. 아, 코로나 상황은 이번 주가 굉장히 좀 고비 중에 하나일 것 같은데 네. 좀더 지켜보고요. 아까 제가 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 정의기억연대 이 상황이 어, 한마디로 얘기하면 뭐 점입가경이다 뭐 이렇게 네. 표현할 수도 있을 것 같아요.
2: 모뭐 신문에서 이렇게 썼더라고요. 정의, 기억, 연대는 정의도 없고 기억도 없고 연대도 없더라 라고 <웃음> 이야기를 했는데 예, 예. 이 정의가 무엇이고 기억해야 되는 거는 뭐고 누구와 어떻게 연대를 해야 되는지를 네. 잘 모르고 쓴게 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 예, 사건 발생으로 따지면 할머니가 이용성 기자회견 하신 게 7일이었거든요. 네. 정확히 일주일 지난 셈인데 어제 수요 집회도 있었고 그래서 지금 이 시점에서 모두들 쟁점과 본질을 좀 따져봐야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 평소와는 조금
1: 달랐겠네요. 수요 집회 분위기라든가.
2: 근데 어제 수요 집회 분위기는 사람이 많았어요. 이제 아, 2월 그래요? 이후에 네. 코로나 때문에 사실 온라인 집회를 하자라고 아, 해가지고 별로 안 나왔었거든요. 예, 예, 예. 근데 어제는 가장 많은 인원이 모였고 일단 일반인 참석자가 한 100여 명 정도가 됐었고 이제 언론사들이 또 취재를 많이 갔죠. 그래서 합치면은 한 150에서 200여 명 정도가 참석을 했습니다. 음. 그리고 그 옆에서는 이제 보수 유튜버들이 옆에 와가지고 뭐 누구를 이용해 먹는 거냐, 돈을 내놔라, 토해내라, 윤미향이 그만 둬라 이런 또 고성을 지르면서 맞불 집회를 하는 모습까지도 다 중계가 되어서 좀 이게 왜 이런 변질이 되었을까라는 생각이 좀 들었습니다.
1: 지금 여러 가지 보도가 나오고 있습니다. 지금 이제 회계상의 뭐 문제가 있다라는 보도들은 쭉 진행이 됐었고 어제까지 네. 그 부분에 대해서 이제 정의원도 이제 대답을 내놓긴 했는데 어, 그 부분이 완전히 뭐 서로간에 이해가 됐는지는 아직 좀잘 뭐 그렇죠. 모르는 상황이고. 그런데 네. 오늘은 보니까 이용수 할머니 관련된 기사가 두 가지가 나왔는데 하나는 이용수 할머니가 편지를 통해 가지고 언론사의 입장을 밝힌 부분이 있죠, 네. 그죠 그리고 또 하나는 중앙일보가 인터뷰를 했는데 네. 그 내용이 조금 두 개가 달라요. 좀 헷갈리는데 좀 정리해 보죠. 그 먼저
3: 언론사의 입장 밝힌 부분은 어떤 내용이었어요? 그러니까 가해국인 일본의 공식적 범죄 인정, 사과, 네. 그다음에 진상 규명과 법적 배상금, 재발 방지를 위한 제도, 제도적인 장치 마련 등을 촉구했고요. 를 네. 그러면서. 그유미한그 당선자 있지 않습니까? 예. 어, 정의원의 활동 방식에 대해서 언론들이 각종 의혹을 제기하고 있는데 기성 언론의 근거 없는 억측과 비난, 편가르기 하지 마라 이렇게 또 비판을 했습니다. 네. 그러면서도 정의기억 연대를 향해서요. 어, 지난 그 30년간 활동 과정에서 사업 방식의 오류나 잘못을 극복하기 위한 과정이 필요하다. 이런 점을 지적을 했고요. 네. 지금 시대에 맞는 사업 방식이라든가 책임 있는 집행 과정. 투명한 그런 공개를 촉구했습니다. 를 네. 그리고 박근혜 정부 당시 한일 그간 저, 졸속 합의와 관련해서 정부의 대민 의견 수렴 과정과 내용, 그리고 당시 전대협 관, 관계자들의 정부 관계자 면담 시 대화 내용 등과 같은 그런 내용들이 있지 않습니까? 이게 조속히 공개가 돼서 우리 사회 신뢰가 회복돼야 한다 이런 점 등을 좀 여러 방면에서 여러 방면에서 좀 많은 점을 좀 지적을 했습니다. 그런데, 어,
1: 중앙일보는 어, 이용수 할머니와 따로 만나가지고 인터뷰를 길게 했라고요 네, 월간중앙 단독
2: 인터뷰 사실이 네. 저희 취재팀에 어제 오후에 전달이 됐거든요. 아 그래요? 네, 사실 오. 어제 7일 이후에 많은 기자들이 대구에 내려가서 아, 그렇죠? 이모 암자에 묻고 계시다라는 이용수 할머니를 만나려고 그랬 모두 노력을 음, 음. 많이 했어요. 네, 네. 근데 지금 이용수 할머니 전화기가 꺼져 있는 상태였고요. 그 이후에 네. 지금 그 수양딸분과 공식적인 통로로 해서 기자들이 이야기를 했는데 아무도 만나지 않겠다라고 하다가 이제 딱한 명과 인터뷰를 했는데 그게 월간 중앙 기자였던 겁니다. 네. 그래서그 부분에 대해서 월간 중앙 기자와 인터뷰를 한게 석연치 않다라는 의견들이 있었는데 그 내용을 보면 은 역시 어제 언론사에 보내셨던 입장문과는 상당히 결이 다릅니다. 네. 어제 언론사에 보낸 입장문은 표매와 소모적인 논쟁은 지양해야 한다라는 게 핵심이거든요. 네. 그러니까 지난 30년 동안 진실을 밝히기 위해 투쟁 과정에 나타났던 사업 방식의 오류나 잘못은 극복하자. 네. 즉 대승적으로 앞으로 나아가자라는 내용인데 월간 중앙과의 인터뷰 내용을 보면 은 수요 집회는 그만해라. 윤미향과는 화해 안 한다. 정치로 풀수 있는 문제가 아니다. 학생들이 너무 불쌍하다. 내가 기부금을 그렇게 공개하라고 했는데 지금까지도 공개하지 않았다라는 어떻게 보면 상대방에 대해서 잘못을 계속 지적하는 네. 그러니까 입장문에서의 어떤 앞으로 나아가자라는 대승적인 차원은 보기 어렵고 그렇죠. 네. 네가 잘못했고 뭐가 잘못됐고 지금도 마음에 안 들고 앞으로도 화해 안 해. 이런 식으로 인터뷰가 진행되어 있어서 그러니까 고개를 좀 갸웃하게 됩니다.
1: 이게 짧은 인터뷰가 아니라 꽤 길게 했고 전문은 뭐 나중에 공개를 한다고 하고 네. 중앙일보에 나온 것만 해도 또 짧지 않은 기사예요 그렇습니다. 근데 네. 보면은 음~ 이용1 할머니가 정의안에 대해서 굉장히 어~ 여러 가지 일단 감정도 안 좋고 어, 사실관계에 대해서 비판적인 시각을 갖고 있는 건 사실인 것 같아요 그렇죠. 네이 네. 네. 부분이 어떤 이유에서 배경에서 비롯됐는지가 참 궁금한 부분입니다. 우리 인터뷰 끝 아, 브리핑 끝나고 최봉태 변호사랑 연결을 할 텐데 최봉태 변호사님이 아는 부분에 대해서 좀 들어보면 은 일정 부분은 알겠지만 또 완벽하게 해소가 그렇죠. 되지는 않을 것 같아요. 네. 참 걱정입니다. 이게 어, 원래 이제 사실 피해자 단체와 그 피해자 단체를 함께, 함께하는 사람들과의 갈등은 굉장히 오래된 일이거든요. 네네. 어쩔 수 없이 벌어진 일이기도 하고요. 근데 어떤 부분이 문제가 있는지 이 부분은 조금 더 보긴 봐야 될것 같습니다.
2: 네, 그리고 뭐 기금을 투명하게 쓰자는 문제제기해서 제가 이제 그제 회계 투명성 얘기하면서 참여연대를 언급했었는데요. 이게 법적으로 공익법인이 연간 100만 원 이상 기부금을 사용하면 은 사용처하고 대상을 밝혀야 하거든요. 네. 뉴스타파도 하시고 계시잖아요. 그런데 네. 네, 이걸 제대로 지키는 곳이 사실 참여연대랑 뉴스타파 정도거든요. 왜냐하면 회계사와 변호사를 다 따로 둬야 되기 때문에 그렇죠. 네. 처음부터 쉬었던 것도 아니고 지금도 쉽지 않은 일인데 시민사회단체에 대한 어떤 공격으로 프레임을 잡으면은 누가 기부하겠습니까? 그리고 네. 누가 운동하고 누가 끌고 나가겠습니까?
3: 그리고 그 이용수 할머니 입장문 이 있지 않습니까? 네. 오늘 많은 언론들이 이걸 보도를 했는데 그러니까 조선일보와 뭐 동아일보 이런 언론들은 그 기성 언론 비판한 부분 이 있지 않습니까? 음. 또이 부분은 쏙 빼고 보도를 했더라고요. 그러니까 폄훼하지 마라
1: 정, 정의원의 지금 이 성과를 폄훼하지 마라라는 부분이 있는데 그 부분은 또 빠져있죠. 쏙 음. 빼고 보도를 했습니다. 어쨌든 그이용수 할머니 편지도 그렇고 인터뷰도 그렇고 여러 가지가 좀 뒤섞여 있다는 생각이 좀 듭니다 네. 이 부분은 정리하는 데 시간이 좀 걸릴 것 같다 그리고 그 정리하는 시작은 어쩔 수 없이 힘들어도 정의연이 해야 되는 거다 이거는 그런 생각이 듭니다 어, 다음 아이템으로 넘어가죠 그 세월호 관련된 소식이 어제 하나 들어온 게 있어요 이거는 사실 그 세월호 당일에 청와대에서 무슨 일이 있었느냐 특히 이제 박근혜 전 대통령 7시간 그 부분하고 연관되는 문제이기도
3: 하고요. 근데 네. 거기에서 새로운 얘기가 나온 거죠, 지금. 그러니까 사회적 참사특별조사위원회가 어제 기자회견을 열었는데요. 네. 원래 그 박근혜 청와대가 세월호 참사가 발생한 2014년 4월 16일 그 당일 오전 9시 19분 YTN 보도를 통해서 사건을 최초로 인지했다. 이렇게 주장을 해왔거든요. 네. 그리고 9시 24분에 청와대 내부에 해당 사실이 전파가 돼서 대통령 보고와 초동조치를 취했다는 게 지금까지 청와대가 밝힌 주장입니다 네. 사실 이거는요 그~ 재판에서도 검찰과 법원이 이거를 팩트 사실로 전제하고 재판이 진행이 됐었는데 네. 어제 사참위가 국가기록원 등에서 입수한 자료를 공개를 했는데요 아~ (9시 19분에) 청와대 당시 위기관리센터가 국가안보실 정무 국정기획수석 등 모두 1신 (3명에게) 상황을 알리는 동보문자를 발송을 했다는 겁니다. 그러니까 그 시각에 문자를 발송했다는 얘기는 뭐 선박 명칭, 탑승인원, 이런 거를 파악을 해야 되잖아요. 그 기간, 시간을 고려하면은 최소한 9시 10분 이전에 이미 보고가 됐다는 상황 파악을 했다는 그런 얘기거든요. 속보가 나온 거는 19분이고요. 10, 네. 그러니까 한 10분 전, 약한 10분 전에는 미리 알고 있었다. 적어도. 그렇습니다. 예. 근데 이제 이게 사실과 다를 가능성이 높다는 것이고 그래서 어제 사회적 참사 특별조사위원회가 김기춘 전 대통령 비서실장 등을 참사 인지 시점을 조작한 혐의로 또 검찰에 고발을 하기로 했거든요. 네. 이것도 파문이 또 적절하게 확산이 될것 같습니다. 그러니까 미리
1: 알고 있었다. 그러면 조작을 했다. 그러면 조작은 왜 했을까가 문제지 않습니까? 그렇습니다.
3: 그러니까, 그러니까
2: 어디서부터 어디까지 조작인 것이냐라는 네. 것도 문제고요. 네.
3: 그러니까 이미 그, 최초 인지를 파악을 하고, 상황 파악을 네. 하고, 어, 조치를 취할 수 있는 시점이 충분히 있었는데도 불구하고, 아, 어, 이런 점을 좀 가리기 위해서 최초, 이제, 이 상황 인지한 시점을 좀 조작을 했던 게 아닌가라는 그런 의혹을 제기를 한 것이고요. 네. 그러니까, 사참위가또 하나 제기를 한 게, 청와대가 최초 인지경유와 시간이 허위라면 네. 현재까지 알려져 있는 뭐 박근혜 전 대통령의 행적이라든가 네. 청와대 조치에 대해서도 믿을 수가 없다. 네. 그래서 전면적 제조사가 불가피하다. 봉인되어 있는 대통령 기록물, 고, 또이 기록물 공개를 또 요구를 하고 있습니다. 네. 어, 이게 사실은 기록물 법적으로
1: 지금 공개할 수가 없는 상황이라서. 그렇죠. 아, 당시 네. 황교안
2: 국무총리가 봉인을 했고 지금 30년 인이 되어 있는 상태죠. 그래서 네. 30년까지. 세월호 유가족 분들은 내가 어떻게 해서든지 30년까지 살아남아서 이거 공개되는 거 보고야 말겠다라는 이야기를 하고 계시는데 중요한 거는 대통령이 곱시간이라는건 대통령이 그 시간 동안 뭘 했는지를 궁금해하는 게 아니에요. 그렇죠. 네. 구조와 관련해서 어떤 명령을 내렸는지 그 과정에서 회방이 있었는지 없었는지 그렇죠. 제대로 전달이 됐는지 이런 네. 부분이 궁금한 건데 지금 이제 보고 시점 그리고 인지 시점을 조작을 했다면 은그 후에 모든 것들이 다 과연 참인가라는 그렇죠. 그런 곳에 맞닥뜨리게 되잖아요. 네. 제가 검찰에서 제대로 조사할 수 있을지는 궁금합니다만. 알겠습니다.
1: <웃음> 예, 어, 지금 아까 정의연 얘기를 저희들이 중간에 잠깐 했었는데 굉장히 민감한 얘기군요. 이 문자들이 좀 날이 서 있습니다. 이 청취자분들 문자도 양쪽에서 다. 어, 제가 여기 오프닝한 것도 그렇고 어, 일종의 요새 말로 쉴드 치는 거 아니냐 어, 이렇게 얘기하시는 분도 있고 그렇게 생각하는 게 정상이다 이렇게 얘기하시는 청취자분들도 있고 굉장히 좀 엇갈리고 있습니다. 하나하나 민감하고 발언 자체가 어 아까 김양성 기자가 얘기했듯이 참여연대에 관련해서 엊그제 저희들이 얘기했던 부분도 어 약간의 오해의 소지가 참여연대가 들으면 또 있을 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 청취자 여러분들에게 어 양해 말씀 드리고요. 오늘 여기까지 하고요. 참여연대 참여했는데 정의연 얘기는 또 의문의 일편가요 이거는 정의연 얘기는 어, 진행되는 상황 보고 다음 주에도 조금 나오, 나오는 얘기가 있을 것 같습니다 두분네두분 네, 두, 두 오늘 감사합니다 고맙습니다 고맙습니다 예, 민동기 기자 그리고 김양순 기자였습니다
3: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 김경래의 최강서 듣고 듣고 계십니다. 지금 일본군 피해자, 일본군 위안부 피해자 이용수 할머니 기자회견 후에 폭풍이 여전합니다. 어, 오늘도 관련된 인터뷰가 나왔고요. 어, 이용수 할머니가 어, 편지를 통해서 언론사의 입장을 다시 밝힌 부분도 있고요. 여러 가지 지금 배경이 무엇인지 진짜 본뜻은 무엇인지 궁금한 부분들이 있습니다 어, 이용수 할머니와 가까운 사이이기도 하고요 대한변호사협회 일제피해자 인권특별위원장으로 계신 최봉태 변호사님 연결해 보겠습니다 변호사님 안녕하세요
5: 네 안녕하십니까
1: 그 모르시는 분들을 위해서 변호사님이 이용수 할머님과는 어떻게 연을 맺게 되셨는지 좀 간단하게 말씀해 주실 수 있으신가요?
5: 제가 이제 94년부터 97년까지 이제 일본에 동경에서 유학을 했거든요. 네. 그때 이제 우리 일제 피해자들이 이제 일본에 와가지고 여러지 법적 투쟁을 하고 정원도 하시고 뭐 그랬었는데, 네. 그 이후로 지금 할머니를 알게 되어가지고 지금 이렇게 20년 이상 할머니들이 법적 투쟁을 옆에서 뭐좀 도움을 드리려고 지금 그렇게 활동하고 있고, 그 할머니는 대구에 계시기 때문에, 네. 제가 뭐 일주일에 한번 이상은 할머님들하고도 식사도 매주 토요일마다 아하. 대구는 토요마당이라고 했습니다 그래서 예. 할머님을 중심으로 해가지고 모여가지고 식사도 같이 하고 해서 예. 할머니들 돌보고 있습니다.
1: 아최변호사님도 최, 최 대구에 계신 거고요. 예, 대구에 있습니다. 예. 그럼뭐 자주 만나시는 사이고 이번에 기자회견 하시기 전에 일주일 전에요. 네네. 그때도 그런 말씀을 들으셨어요? 기자회견 하겠다. 뭐.
5: 저 들었습니다. 들었는데, 네, 네. 그때 제가 말렸습니다. 왜 네, 네. 그러냐면은, 지금 이게 기자회견을 함으로 인해가지고, 잘못하면은, 이렇게 소란이 일어날 수가 있다. 네. 아, 특히나 이게 지금, 저, 할머님께서 이게 지금, 그, 윤리양 당체자관련돼가 이게 놀라게 되는 거거든요. 그리고 또 이게 지금, 기자회견을 주선을한 사람은, 저, 비례대표로 낙선된 분이고, 네. 주도를 하고 해서. 그래서, 네. 그런 뭐 이렇게 기자회견을 한다는 이야기를 했었어. 그래서 제가 할머니분께 이야기를 기자회견 한다 하더라도 본 취지가 제대로 전달이 안 되고 네. 자칫 잘못하면은 이게 정치적으로 이용당할 수가 있으니 좀 네. 조심하시는 게 좋겠다. 네. 특히나 이 유명 당선자에 대해 가지고는. 이게 지금 공인이 되었기 때문에 네. 뭐를 막뭐 불평이라든지 부정적인 말씀을 하게 되면은 네. 본의가 왜곡이 되어 가지고 이용당할 수 있으니까 하지 네. 마시라 그리 말씀을 드렸거든요. 네. 그래서 이제 할머니께서 그때는 하지 않겠다고 이야기를 했어요. 음, 네. 왜 그러냐 하면은. 그유명당선자에 대해 가지고 오히려 부정적인 말씀을 하시면 안 된다고 제가 말씀을 드리니까 오히려 네. 할머니께서 아니 내가 언제 유명이 돼가지고 나쁘게 이야기를 한 적이 있느냐 음. 그왜저이최 변호사가 왜, 왜 유명 시하고 내하고 이간질하려고 했나 이역 정도 계고 그랬어요 그래서 저는 <웃음> 안심을 했죠 안심을 음. 했는데 아니나 다를까 얼마 후에 이뭐 서울에 있는 우리 뭐 비례대표에 낙선된 사람이 네. 기자들을 불러가 모아서. 네. 이거 지금. 할머니 앞을 앞에서 사이를 보면서 지런이 네. 일을 벌이 나가지고 결국 이런 사태가 발생이 된 거죠.
1: 그런데 저희들이요, 어, 이제 독자나 뭐 시청자, 정치자, 뭐제 3자 입장에서 보면은 헷갈리는 부분들이 네. 많아가지고 좀 한번 여쭤볼게요, 그 변호사님께. 네. 네.
4: 네. 네. 네.
1: 네. 이게 이용사 할머님의 말씀을 들어보면은 어쩔 때는. 어, 정의원에 대해서 굉장히 비판적이십니다. 이거 해체해야 된다. 오늘 중앙일보 인터뷰는 <웃음> 그렇게까지 나오고요. 그리고 네네. 윤미향 당선인한테는 뭐 돈을 빼먹은 게 아니냐. 뭐 이런 식으로도 <웃음> 말씀을 하셨어요.
3: 네네. 뭐 이실
1: 짓고 해라. 양심도 없다. 이런 약간 어, 격한 발언도 좀 있으시고요. 그런데 또 편지를 보면은, 언론사에 보낸 편지를 보면은, 그 정의연의 성과를 표훼하면안 된다. 또 이런 말씀도 그렇죠. 있다면 이게 약간 혼재돼 있어가지고 본 뜻이 도대체 뭘까?
5: 네, 이, 그, 예, 그, 그거는 그 당연한 것이죠. 지금 할머니께서 제 심각해진 좌절한 상황이고 시 분노가 지금 이렇게 많이 하고 계시는 그런 상황이거든요. 사람이 네. 이제 화가 나고 분노가 나면은 여러 가지 표현들을 할 수가 있는 것이죠. 그러지만은. 그 표현의 한 문구 하나 하나에 이렇게 집착할 게 아니라 무엇을 전체적으로 말씀을 하시는가 이걸 파악을 해야 되는 거거든요. 왜 할머니께서 저렇게 분노를 하셨을까?
1: 그게 뭐라고 보시는 거예요, 변호사님은? 아, 할머니
5: 지금 지금 이 좌절감이죠, 좌절감. 좌절감. 피해자 문제가 해결되지 않는. 그런 문제에서 발생하는 그 좌절감 때문에 그런 것이고요 네. 할머님하고 지금 정대비라든지 유명세는 3 0 년간의 동지거든요
4: 네. 그래서
5: 3 0 년간의 동지이기 때문에 이 부분에 대해 가지고 이간질 하려고 하는 어떠한 그 시도는 굉장히 위험하고 악의적입니다 그래서. 음. 그 할머니께서 이 정기업의 수요시위라든지 윤현시에 대해 가지고 다소 섭섭한 말씀을 하셨다 하더라도 네. 그 취지는 좀더 잘하다는 취지에서 말씀을 한 거지 네. 그 만약에 그 부분에 대해 가지고 액면 그대로 문구 하나를 따가지고 뭐 정기업을 해체해야 된다든지 수요시위는 없애야 된다든지 이런 식으로 이렇해석 하는 것은 전혀 할머니의 의사하고 반대되는 해석을 하고 있는 거죠.
4: 음,
1: 그러니까 문구 하나하나에 너무 매달려 가지고 해석을 하다 보면은 어, 이게 사실 맥락이 무엇인지가 모르는 상황이 그렇죠. 돼버리는 거거든요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 하지만, 어, 지금 이제 할머니가 기자회견을 한 뒤에, 네. 어, 정의연의 어떤 회계 문제라든가, 네. 이제 물론, 어, 사실에 근거한 얘기도 있고, 사실에 근거하지 않고, 어, 너무 나간 얘기도 있지만은, 회계 문제라든가, 뭔가, 어, 그, 기부금 관리에 문제가 있는 거 아니라는 의혹제기가 계속 있습니다. 이 부분은 변호사님 <웃음> 어떻게 보세요?
5: 한래할님께서 그 정대업의 그 재정 상황에 대해서 알수 있는 위치도 아니지 않습니까? 그 무슨 뭐 내부자에서 어떤 근거를 근거로 해가 문제가 있는지 제기한 것도 아니고, 그날 네. 제가 현장에서 잘 끝날 때쯤 돼가지고 걱정이 돼서 한번 가봤는데, 네. 그때 제가 무슨 문제가 있느냐 하니까, 그 네. 앞에 그 들었던 기자들 같은 경우는 별문제가 아닙니다. 뭐저 이런 뭐이걸왜 기자에게 하셨는지 모르겠다. 이렇게 이야기를 들어서 저는 안심을 했는데,
4: 네.
5: 나중에, 뭐, 보도가 되는 걸 보니까, 뭐, 온갖 이야기가 다 나오고 하는데,
4: 예. 지금
5: 어, 정대엽의 재정 문제와 관련돼가지고, 할머님이 말씀하신 취지는, 네. 좀더의해자 문제를 해결하는데, 좀 많이 그 노력을 해주면 좋겠다. 그런 네. 이야기를 취지에서 말씀을 한 거지,
4: 예.
5: 그 정대엽에서 무슨 세계 부정이 있는지, 내가할머니에서 어떻게 합니까? 네. 그리고 그런 할머니가 그런 말씀을 하셨으면은, 기사를 쓰려고 그러면은, 정대협에서 이 부분에 대해서 어떻게 생각하는지 그 근거는 뭔지 이걸 보고 기사를 써야 되지 예. 할머니 말씀하신다고 해가지고 그걸 갖다가 다, 다 그냥 사실인 걸 인정하는 우리가 기사를 써버리면 또 할머니께서는 음. 이게 보도가 나니까 아, 본인이 의심을 했던 것이 또 사실인 거 아니냐 또 이렇게 오해를 하신다
1: 아하. 지금 정대협이라고 하신 건 이제 정의연의 예, 예전 이름이죠 예. 그렇죠 그데 아까 그 말씀 하셨잖아요 그 어, 기자회견을 주선한 사람이 그 가자평화인권당의 최용상 대표로 지금 알려져 있지 않습니까 그런데 그 부분에 대해서 할머니께서는 이렇게 얘기했어요 최최 최 대표하고는 어 기자들 연락처 정도 소개시켜달라 요 정도만 한 거지 여기에 관여한 거 전혀 없다 이렇게 말씀을 중앙일보에는 했거든요 이건 어떻게 아, 봐야 될까요
5: 기자들. 풀는 사람이 제 네. 형상시고 아, 그 관련되어 가지고 지금 네. 할머니 할머니께서 그렇다고 해서 뭐 그런 사람들이 이뭐 어떤. 그조작이라는지시에 의해 가지고 일을 본게 아니거든요. 할머니가 네. 얼마나 정신이 맑으신 분인데, 네, 네. 뭐 그런 사람들이 뭐 뒤에서 있다고 이야기해가지고 그 이용당하고 그러진 않습니다. 그러지 않는데, 네. 문제는 이 사람이 기자들을 불러 모아가 자기를 사회를 대고 해서 봤다는 것이거든요. 네. 그리고 그 부분에 대해서는 그전에도 그런 움직임이 있어서 그래서는 네. 안 된다고 제가 최홍상 씨한테도 경고도 했었고, 네. 할머니한테도 그런, 이런 거 부분에서는 하시면 안 된다고 이야기해서 그진 안심을 했죠. 한 분께서 네. 이제 그뭐 양, 저저 유명시에 대한 부정적인 이야기는 경출하기는안 하시겠지 이런 생각을 했는데 네. 그때 이제 가보니까 뭐그그 그 사람이 사회를 보면서 뭐 이렇게 이야기를 하면서 흘러가는 분위기가 네. 이게 의도된 유도 짓물도 많이 그기다리이 하고 그래서 아 이거 참그좀 뭐 걱정을 음. 안 하긴 안 하긴 했었습니다. 그래서 네. 저도 지금 한 분님께서 잘 이렇게 서신에 오셨는데. 네. 몇 건에 대해서 일을 했을까 한편으로는 좀 서로 마음도 있지만 또 한편으로 생각하면 은 우리가 할머니 얼마나 생각이 깊으시기 때문에 네. 제가 가름을 못하는 수도 있거든요. 그래서 할머니께서 1년 전부터 논오을 신문에 보니까 1년 전부터 여러 가지 고민을 하셨다 하니까 네. 할머니께서 깊은 생각을 하셨겠죠. 하셔고 저도 다 가름은 안 됩니다마는 적어도 지금 유명한 당선자가 그 국회의원이 되어서는 안 된다든지 수요실을 안 해야 된다는 하 것은 할머니의 이거 그 진위를 갖다가 100% 외국하는 건 확실합니다.
1: 음. 근데 그 지금 더불어 시민당 같은 경우도 그렇고요. 어, 최 대표, 그러니까 최용상 대표가 비례대표 공천에서 떨어진 거에 대해서 불만을 가지고, 가지고 기획을 한 거다. 이런 식으로 얘기한 쪽이 있습니다. 여기, 이 말에 대해서는 어떻게 생각하세요?
5: 저는 네, 제가 봐서는 자꾸 이난질을 하는 거거든요. 음. 그 저는 최용상 씨가 지금 본인 입장에서는 할머니께서 뭐 기자회견 하고 싶다 하니까 선로 도와주려고 하 그런 마음으로 겠죠 했는데. 예. 그렇다고 하더라도 이게 오해가 되기가 쉽지 않습니까? 네. 그 객관적으로 지금 미래제표로 떨어진 사람이 기자들을 불러 모으고 또 이게 지금 자기가 사회를 보고 이러면은 자칫 잘못하면은 오해가 될수 있기 때문에 그래서 네. 재용상씨 보고 이런 일을 사실면안 된다고 제가 그렇게 이야기를 했거든요. 음. 그런데도 지금 뭐 원래 일을 하다보니 사태가 이렇게 됐네요.
1: 뭐 공천에서 떨어진 거에 대한 불만이다. 이렇게까지 해석하는 건 너무 나갔다. 이런 말씀이시네요, 네. 변호사님은. 네, 예.
5: 그리고 재용상 씨도. 예. 양심적으로 또이렇 활동도 많이 하시고, 또 할머니 도와주려고 하는 선의가 있었기 때문에 네네. 그런 부분을 너무 패배한다든지 정직으로 오라가는 것은
1: 바람직하지 않습니다. 네, 최봉태 변호사님도 이 언론하고 이렇게 인터뷰 같은 거 하시면서 지금 말씀하신, 좀 전에 말씀하신 할머니의 어떤 좌절감, 그리고 정부에서 어, 책임지지 않는 태도 이런 부분에 대해서 할머니가 분노하고 계신다. 그게 본뜻이다라고 말씀하신 부분이 있잖아요. 네. 그 부분에 대해서 할머니가 또 이렇게 얘기를 했어요. 네. 최 변호사는 어 기자회견 뒤에 만난 적도 없다. 네. 그 사람이 얘기하는 것은 그 사람 생각일 뿐이다. 이렇게 얘기를 했어요. 이거 어떻게 생각하십니까? 이거는? 당연하죠.
5: 당연하죠. <웃음> 네. 할머니께서 그렇게 말씀하시면 당연한 것이고 그런데 제가 할머님을 통해 가지고 한 20년 가까이 활동을 해보니까 할머님의 심리적 상황이라든지 현재 상황 이런 거는 다친정이 가는 거 아닙니까? 네. 그리고 지금 할머님하고 제가 그, 2011년도 8월 30일 날 헌법재판소 위헌결정을 할 때, 그때 네. 위헌결정이 났거든요. 그래서 네. 우리 정부가 이렇게 무책임하게 있으면 안 된다는 것이 위헌사항이라는까지 이제 판정이 났기 때문에, 그러면 네. 그때 할머이 얼마나 좋아하셨습니까? 그래서, 아, 이제 곧이 문제가 해결이 되 될구나, 이렇게 기대를 하셨거든요. 네. 그런데 지금 2011년도 8월 30일 날 위헌결정이 났지만은, 이 9년 넘게 지금 위헌상황이 지속이 되고 있지 않습니까? 네. 우리 정부가 무책임하게 이 9년 동안 이위헌상황을 지속시키고 있으니, 할머님이 그 좌절감이라든지 이런 게 얼마나 컸겠습니까? 네. 그래서 그런 상황에서. 지금, 뭐, 오늘, 뭐, 일간지에 그, 진탭을 그, 그 보니까, 1년 전부터 뭐, 여러 가지 고민을 하셨다니까. 하 예. 아, 드디어 이제는 법적으로 이게 이렇게 관심이 없으니까, 예. 내 문제는 해결할 수 없는 게 아니겠느냐. 예. 그런 자절감이 1년 동안에 아마 그, 지배하지 않았겠나, 이렇게 추천을 합니다.
1: 아, 지금, 이번 사태가 발생이 되고 나서, 여러 가지 어, 의견들이 엇갈리고 있습니다. 뭐, 좀 과격하게 얘기하면은, 지금, 파라나 오하님이 그랬는데, 뭐, 위안부 할머니들 이용하는 거 아니냐, 이런 단체들이. <웃음> 네네. 뭐 그런 의견부터 시작해가지고, 뭐 네네. 이렇게 비판하는 거는 일본 극우들을 위한, 이롭게 하는 거일 뿐이다. 친일, 친일이다. 어, 네. 뭐 이렇게 또 얘기하는 쪽도 있고. 변호사님, 은 어떻게 이 사태가 좀 마무리되고 해결이 돼야 될 거라고 보십니까?
5: 그러니까 이제 자료를 가르치면은 다들 봐야지 이제 손가락을 보면 안 되거든요. 예. 그리고 또, 할머님하고 정대배라든지 유명체의 그 30년에 가르친 그런 권한 우정이라든지 그런 동지적 관계를 이간질 하려고 하는 어떠한 움직임은 그 일본 거구들 먹일까 밖에 되지 않는 것이거든요. 네. 그리고 어느 누구보다도 지금 할머니께서 의지를 했던 사람이 유명시기 때문에 네. 유명시가 국회의원들에 대해서 저렇 할머니가 반응하신 것처럼 아, 이렇게 할머니께서 유명시를 너무나 저렇게 절대적으로 의지해왔구나, 이렇게 받아들여야 되지. 네. 뭐, 유명시가 국회의원들에 대해서 노력하는 것에 대해서 할머니께서 반대를 하다, 이렇게 받아들이는 것은 정말로 그는 할머니에 대한 진계에 대한 왜곡이라 이렇 생각합니다. 그래서 유명시도 너무 이, 이 할머니 발언에 대해서 섭섭해 생각하지 마시고 예, 예. 지금 예방조사를 나왔다 이렇게 생각하셔야 되거든요. 음. 그래 왜냐하면 위성정당이 비롯됐다 되는 것이니까 할머니께서 네. 걱정을 많이 하시죠. 음. 또이 정치꾼들한테 들어가서 이 탐욕 바이러스에 감염이 되어서 초심을 잃지 음. 않으니 할머니가 그렇게 예전을 가지고 걱정을 하시던 와정에서 네. 이런 일이 일이나다 이렇게 이해해야 될 겁니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 수고하십 네. 예, 최봉태 변호사였습니다. 김경래채 청약사 1부는 여기까지고요. 2부에서는 최고의 정치 이번 주부터 다시 시작합니다. 더불어민주당 홍익표 의원, 미래통합당 윤영석 의원과 함께 잠시 후 8시에 돌아옵니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 전국의 뜨거운 현안을 여야의 원두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치. 총선 때문에 저희들이 한한달 정도 음, 이걸 못했습니다. 이번 주부터는 다시 새로운 어, 선수들이라고 할까요? (웃음) 새로운 분들과 함께 문을 열도록 하겠습니다. 매주 목요일 만납니다. 이번 주부터는. 어, 두분 소개를 해드리겠습니다. 어, 이두분다 양당의 수석대변인으로 활약을 했던 분들이고 말씀이야 뭐 워낙 잘하시는 분들이기 때문에 청취자 여러분들도 어, 들을 얘기들이 많으실 것 같습니다. 어, 편의상 야당부터 소개를 하죠. <웃음> 미래통합당 윤영석 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요.
6: 네. 반갑습니다.
1: 예, 그리고 더불어민주당의 홍익표 의원님 나와 계시고요.
6: 네. 안녕하세요.
1: 예. 어, 유튜브 라이브 방송 열려 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면은. 저희들이 적절한 질문이 있으면 소화하도록 하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰, 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 자, 두분다 이제 첫 시간이니까 어, 20대 국회 임기 얼마 안 남았고요. 좀 있으면 이제 21대 열리는데, 뭐 보는 사람들도 그렇지만 안에 계신 분들이야 더 이제 마음이 어, 새로운 마음, 뭐 약간. 싱숭생숭한 마음도 좀 있을 것 같고 21대 국회는 요거는 조금 바꾸겠다. 이렇게 만들어 가겠다. 각오 뭐 같은 거한 말씀씩. 이번에 먼저 여당부터 하죠. 뭐. 홍익표 의원님부터. 예.
0: 네. 어, 국민들께서 그 선택해 주셔서 다시 기회를 갖게 됐습니다. 감사드리고요. 네. 어, 이번 그 국회의원 선거 과정에서 드러난 민심을 보면 코로나19 극복에 대한 그 기대 그다음에 어, 코로나 극복 이후에 소위 얘기하는 그 경제, 그 다음에 우리 사회 문제에 대해서 근본적인 해법을 좀 만들어내야 된다, 국회가. 어, 지난 20대 국회가 국민들께 많은 실망도 드렸고 걱정도 드렸던 게 사실입니다. 그래서 이번 21대 국회에서는 조금 더 효율적으로 여야가 서로 협력해가면서 일할 수 있는 국회를 만드는데 어, 여야가 함께 힘을 모아야 된다고 생각을 하고 어, 국가적으로 가장 큰 과제인 코로나 이, 이후에 대한민국의 미래를 함께 만들어가는 어 근데 그 국회가 가장 모범적으로 선두에서 역할을 해야 되지 않나 생각합니다. 네, 이영세 의원님도
1: 예. 예, 저도
6: 우선 아, 저를 선택해주신 경남 양산 우리 시민 여러분께 정말 감사의 말씀 드리고요. 예, 아, 지금 상당히 참 어려운 그런 아, 난국인데 아, 저희 이제 걱정은 지금 그 국가의 어떤 여러 가지 어떤 권력이 너무 한쪽으로 지금 기울어져 있어서. 참 걱정입니다. 그래서 국회라도 좀 이렇게 서로 대화하고 타협해서 정말 생산적인 그런 결과물을 만들어냈으면 좋겠는데 그러기 위해서는 이제 지금 이번에 더불어민주당과 시민당이 합당을 하면서 180석의 그런 정당이 지금 탄생을 했어요. 그래서 좀 너무 일방적으로 이렇게 끌어갈 것이 아니고 정말 야당의 그런 목소리도 귀를 기울이고 또 야당을 지지했던 그런 국민들의 그런 입장도 헤아리면서 좀 우리 민주당이 좀 이렇게 여당으로서 좀 양보하면서 타협하면서 이렇게 가서면 참 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 사실 이제 말은 답 어, 좋은 말이잖아요. 대화 타협, 뭐 효율성, 음. 일하는 국회, 생산적인 국회. 아 이게 21대 국회는 조금이라도 낮았으면 좋겠는데 어, 저희 최고의 정치도 어, 조금 음. 더 낮은 최고의 정치가 될 <웃음> 것으로. 어, 믿어 의심치 않습니다. 네, 오늘 처음 한 얘기는요, 이제, 원 구성이 좀 앞두고 있는데, 원 구성이, 2일대원 구성이요. 지금 이제, 위성정당이라고 이제 뭐, 표현해도 될것 같아요, 그죠? 위성, 각 당에 위성정당이 있는데, 더불어 시민당하고, 미래, 미래한국당하고, 그 통합, 통합 문제가 지금, 당, 당장 걸려있잖아요. 합당이라고 해야겠죠? 네. 미래통합, 어, 더불어 시민당은 지금 찬성이 가결됐으니까,
0: 바로 가는 거죠. 합당 되는 거죠. 네 그렇습니다. 지난 그~ 지난 (5월 7일날) 전당원 투표 권리당원 투표를 했고요. 예. 그다음에 그~ (13일날) 중앙위원회가 열려서 합당 가결을 통과시켰습니다. 그래서 최고의 그~ 관련된 권한을 위임했기 때문에요. 어~ 더불어 시민당 측과 협의 합의가 되면 어~ 마지막으로 선관위 신고 등 실무적인 절차 문제만 처리되면 합당 절차가 완료될 것으로 보입니다. 자 이~ 미래는국당이 조금 복잡한 것 같아요. 뭔가 교통정리가 됐습니까?
7: 이게?
6: 지금 뭐 이걸 교통정리를 하고 말고 할 그런 사항은 아니고요. 그래요. 엄연히 이제 선거법 또 이제 정당법에서 단생한 그런 정당이기 때문에 네. 지금, 어, 미래 한국당이 이제 19석 그런데 이걸 이제 강제할 수 있는 그런 방법이 없지 않습니까. 네. 결국은 이제 미래 한국당 내에서 이제 그런 의사 일치를 해서 결정을 해서 이렇게 이제 합당을 하겠다고 해야 되는데 저희들도 사실 걱정입니다. 저는 이제 개인적으로, 어, 합당을 해야 된다고 생각하고요. 아, 그 다음에, 네. 어, 우리 미래통합당의 의원들 지금 다수도 아마 대다수일 겁니다. 통합을 해야 된다고 생각하는데, 좀 미래통합, 미래 한국당의 입장이 요즘 조금 다른 것 같아요. 그래서 이제, 어, 조금 걱정스럽고, 결국은 이제 이러한 그, 어, 준연동형 비례대표제라고 하는 뭐전 세계에 정말 없는 이러한 기형적인 정당 구조를 낳은 게 결국은 이제 지금 민주당과 또 사프라스와 의그좀 야비죠. 그런 결과에서 이런 그 기형적인, 어, 혼란이 발생을 했는데 우선 그, 어, 21대 국회에서 한 전반기 중에 빠른 시일 내이연동형 비례 대표제 이 선거법을 정말 폐지를 해야 됩니다. 최근에 그 KBS에서 보니까 4월 7일 날 여론조사를 했던데 70% 지금 국민들이 반대를 하거든요. 폐지해야 된다. 그래서 폐지를 하는 게 맞고. 여하튼 어, 그럼에도 불구하고 지금 한국당 그리고 미래한국당과 이 통합당의 합당은 저는 빠른 시일 내에 이루어진다고 생각하고 그래야 지 국민들께서 혼란을 겪지 않는다고 저는 생각합니다. 네.
1: 어떻게, 어떻게 생각하십니까? 지금 미래 한국당하고 미래통합당 분, 그, 지금 얘기하고 있는 과정에 대해서.
0: 네. 뭐, 다행히 우리 윤영석 의원님께서 합당해야 된다고 말씀하셨으니까 뭐, 저하고 이견은 없는데요. 어, 아까 몇 가지 말씀하셨기 때문에 첫 번째 그 선거법 개정 문제는 어, 글쎄요. 하여간 그 연동형 비례제도를 없앨 건지 아니면 진짜 제대로 정착시킬 건지 네. 어떤 방향에 대해서 어, 논의가 필요하다고 생각합니다. 그리고 어쨌든 지금 문제 그 결함을 보인 아, 지난 21대 선거, 국회의원 선거법은 반드시 저도 개정이 필요하다. 어떻게 개정한지는 조금 더 사회적 공론화 과정을 거쳐야 된다고 생각을 하고 두 번째는 이게 뭐 위성정당이라고 하겠지만 사실 좀 부끄러운 일이죠. 그 여야가 각각 그 위성정당을 만들어서 국민들에게 표를 얻었는데 어, 당초 약속한데, 다른 국민들께 약속한 것이 합당하겠다고 약속을 했지 않습니까? 그러면 음. 빠른 시일 내에 꼼수나 반칙하지 말고 합당해서 만드는 걸그 합당을 해서 국민들에게 어, 그 정정당당하게 평가받고 앞으로 그 국회의 운영을 하는 것이 맞다고 생각을 합니다. 위성 비례정당이어서 위성 교수단체까지 만들어지고 이러면 이거는 정말 국회 운영 자체가 어, 그 선거에 의해서, 선거 때도 꼼수가 되고, 운영, 국회 운영도 꼼수와 반칙으로 되는 거기 때문에 이것은 좀 바람직하지 않다 생각합니다. 그, 김태년 원내대표께서, 그, 더불어민주당,
1: 저희들 인터뷰 하면서 그런 얘기 했습니다. 만약에 교섭단, 체 만들어도 인정 못 한다. <웃음> 그래서 제가, 아니, 법적으로는 인정해야 될 텐데, 그랬더니, 아빠 무조건 인정 안 한다. 어, 이거는 막, 막장 정치다. 이렇게 얘기를 했어요. 교섭 단체 만들려는 분위기가 있는 거 사실 아니에요?
6: 그런 인터뷰들도 꽤 있던데. 보니까. 네, 방금 그 김태년 신임 예. 원내대표 이 말씀하셨는데 예. 지금 민주당의 이제 당 대표 께스도뭐 이렇게 미래통합당과 미래 한국당을 뭐쌍두배이다또 김태년 원내대표도 무슨 막장 정치다 이렇게 이제 정말 독설을 하고 있는데 이게 시작부터 이렇게 잔망말하고 독설하면 <웃음> 안 됩니다. 안 되고 어, 그리고 이제. 민주당에서 미래 한국당의 그 내부의 어떤 그런 일에 개입을 해가지고 음. 뭐 합당을 하라느니 말하느니 이런 자체가 음. 정말 그어 180석 거대 여당의 그런 그 아나무인적인 그런 행태죠. 그래서 그런 식으로 접근해서는 을안 됩니다. 그래서 음. 뭔가 좀 설득을 하고 그다음에 일단 그 지금 현재 미래통합당의 이런 지도체제가 아직 정비가 안 됐잖아요. 거기다가 이제 미래 한국당도 아직 여러 가지 어떤 그 어, 대부분 초선이기 때문에 그 당에도 시간을 줘야 됩니다. 그래서 이걸 뭐 다른 그 여당이 들어가지고 이걸 합당을 하라는 식으로 해서는 안 되고요. 그러니까 그 당의 어떤 민주적인 절차를 거쳐서 뭔가 어, 정말 국민을 바라보고 해야 되지 않겠습니까? 그래서 미래한국당이나 이런 쪽에서도 어, 그런 국민들의 뜻을 헤아리고 있을 겁니다. 그래서 네. 좀 시간을 네. 주고 네. 그런 어, 자연스럽게 네. 앞으로 이제 원구성 협상이 아마 5월, 6월 달 계속될 텐데요. 그런 과정에서 통합이 될수 있도록 그렇게 해나가면 좋겠다고 생각합니다.
0: 호익표의뭐 네, 네, 다른 당의 내부의 문제에 간섭하자는 게 아니죠. 이것은 국민과의 약속을 지키라는 겁니다. 우리가 선거 때 우리 국회의원들이 또 정치인들이 국민들에게 욕먹는 가장 큰 이유는요. 뭐뭐 뭐 정쟁을 하고 싸워서도 있겠지만 선거할 때 그~ 했던 얘기하고 선거 이후에 나서 그~ 약속을 지키지 않아서 신뢰를 저버린 게좀 크다고 생각을 합니다 그래서 우리 김태년 대표가 얘기하신 얘기는 하신 말씀 하신 얘기는 약속을 지켜라 그~ 합당하겠다는 것이 그~ 당초의 약속 국민과 한 약속이었기 때문에 그걸 지키라는 얘기고 두 번째는 교수단체를 인정하지 않겠다는 것은 법적으로 만약에 이식적을 하면 국회법상 인정 안할수 있는 안할수 있는 방법은 없겠지만 네. 이것 자체가 아까 얘기했지 않습니까 위성정당에서 위성교수단체의 의미를 해서 이것이 인용된다 저~ 그, 이, 그대로 활용된다면 어, 또 다른 부작용이 있기 때문에 정치적으로는 인정할 수 없다 이런 의미로 네. 이해 해 주시면 되겠습니다.
6: 예. 그래서 제가 한 말씀 드리면 예, 말씀하세요. 이게 제 근본적으로 근본적으로 솔직히 그 민주당이 이런 그 연동형 비례대표제를 원하는 이런 기형적인 이런 그 법을 만든 것을 사실 반성을 해야 됩니다. 그래서 아, 지금 그 당초에 민주당이 처음에 이런 법을 개정할 때 절대 위성 정당을 만들지 않겠다고 했어요. 안 그렇습니까? 네. 그거는 국민의 약속, 국민과의 의 약속, 국민 약속을 어긴 거 아닙니까? 그렇게 해놓고 또 만들어놓고 또 이렇게 합당을 하고 네. 이런 것이 바로 법을 잘못 만들었기 때문에 이런 일이 생긴 겁니다. 거기에 대해서 정말 통일한 반성을 해야 됩니다. 예, 저는, 그런, 예. 그런 데 대해서 반성 한마디 없이 지금 야당이 이렇게 이제 참그 궁지에 몰려서 정말 그 지금 총선 참패를 하고 이런 상황에서 어떻게 되는지 어떤 견제와 균형의 어떤 그런 뭔가 민주주의 원리를 그래도 작동하기 위해서 이렇게 뭔가 그 여러 가지 이제 지금 생각을 하고 있는 것인데 합당을 하지 않는다는 게 아닙니다. 그래서 그런 부분에 대해서 자꾸만 그 여당의 대표들이 뭐 상도배민이 막장 정신을 (웃음) 이렇게 자꾸 이제 독설 하고 이렇게 몰아 세울 것이 아니고 정말 그 그래도 국민의 뜻에 의해서 뽑힌 정당 국회의원들이고 그 정당이기 때문에 일단은 시간을 주고요. 그 다음에 좀 지켜본 후에 정말 그 나중에 어떤 국민의 뜻과 반할 때는 그때 그런 공격을 해도 늦지 않다. 그런데 지금 시작도 하기 전에 이렇게 그 막말하고 독설하고 이렇게 했서습니다 <웃음> 자꾸 막말이라 그러는데. <웃음> 그 상두뱀이 <그거. 웃음> 아니, <웃음> 저... <웃음> 막말이 아니면 뭡니까? <웃음>
0: <웃음> 그렇잖아요. 예. 아니 뭐 네. 막말로 한다면 뭐저그 계속 또 우리 김태현 대표에 대해서 또 백승주 의원께서 여러 가지 또. 그러니까 그 그런 원내대표 정도 되면은 사실 정신감정 받으라고 알겠서 <웃음> 원내대표 그
6: 정도 되면은 네. 그 품격이 있어야 됩니다. 그리고 이제 쓰는 그 용어의 검도가 있어야 되는데 상대방에 대해서 막장 정시 이런 식 쓰면은 상대방에서 그 곱게 놓을 수 있겠습니까? 그래서 그런 것을 정말 그 우리가 좀 품격 있는 그런 정치를
1: 우리 네. 홍해이하고
6: 저라도 먼저 실천합시다. 네, 네 그렇겠습니다.
1: 네. 예, 막말 얘기는 뭐, 뭐 그만해도 될것 같은데 아까 네. 이제 그4 플러스 2를 하고 이제 사실 근원을 따지면 뭐 패스트 트랙까지 넘어갈 텐데 네. 그 얘기 잠깐 하셨어요. 여당 책임이다
0: 이거는 그, 그 얘기는 한마디 듣고 네.
1: 넘, 끝내야 될것같아요 저는
0: 얘기? 저 우리 당의 책임 이 있다고 인정 생각을 합니다. 아, 왜 예. 그러냐면 예. 제가 다른 한번 방송에서도 한번 얘기한 적이 네. 있는데요. 세 가지가 아쉬운 대목이 있습니다. 어, 첫 번째는, 어, 패스트 트랙 과정에서 위성정당의 출연 자체를 막을 수 있는 제도적 장치를 넣지 못한 점. 네. 그리고 두 번째는, 그, 그, 연동형 비례정당 의석수를 정할 때, 한 대략 20석 정도 였으면 사실상 위성정당을 만들 동인이 사라지는데, 음. 어, 그것을 이제 일부 야당에서 반대하면서 그렇게 30석까지 늘려서 위성정당 출연을 방, 금그 야기한 요인을 제, 음. 그 원인을 제공한 측면. 그리고 마지막으로 선관위가, 그, 연동형 비례제도의 그 취지에 걸맞게, 어, 위성정당 출연을 그 반대했어요. 그 허용하지 않았어야 되는데, 네. 그것 허용한 것 자체가 좀 아쉽다고 생각을 하고, 그러나, 그렇다 하더라도, 그니까 여당과 또는, 아, 저, 이4 플러스 1에 참여한 정당들의 어, 잘못이 있다 하더라도, 제도를 정, 취지를 정면으로 거스른 꼼수를 쓴 당시 그 자유한국당, 미래, 이제 미래통합당이제 그것도 저는 그거는 좀 문제가 있다고 생각을 합니다.
6: 어쨌든 이 모든 사태의 발단은 그 민주당이 아니, 그러니까 총선에서 사... <웃음> 이제 이기기 위해서 아니, 그건... 정말 이 하나의 정치적인 그런 아, 이 공수를 예, 예. 쓴 거죠. 예, 예, 그래서 계속, 이제 결국은 예, 이런 예. 그연동형 비례대표제가 잘못됐다는 것은 국민들이 지금 다 아니, 알고 그러니까, 있습니다. 국민들의 저는... 지금 70%가 예. 아니, 그러니까 국민들의 윤은... 70%가 이런 연동형 비례대표제가 잘못된 것이고 폐지를 해나라것서 지금 아니 그래서 제가 말씀을 말씀드린 거는 국민들의 근데 그런 국민의 뜻에 아니 그 그러니까 국민들은 안 하는 말씀을 하지 마시고 다른 의미도 있어요 어, 그러니까 지금 따라주세요. 현재
0: 연동형 비례제가 잘못됐다는 지적도 있지만 문제는 어 자기가 받은 의석의 비례해서 아그그 그, 그 지지율에 비해서 의석을 가져야 한다는 요구도 있거든요 네. 그리고 다양한 의견을 가진 소수 정당의 출연도 요구하고 있기 때문에 저는 선거법 개정 필요하다고 인정합니다 윤영석 의원 님 지적에 다만 어떤 방향으로 개정할지 그 문제에 대해서 우리가 21대 국회에서 빠른 시일 내에 논의를 시작해서 선거법을 빠른 시일 내에 개정하자는 것이죠
1: 알겠습니다 예. 네. 어, 다른 얘기로 넘어가 보죠 그... 좀. 원구성이 되는 좀 있으면 시작이 되는데 거기서 지금 법사위 얘기가 나오고 있습니다. 이 김태년 원내대표가 그 원내대표 선거할 때도 이제 공약으로 꺼낸 얘기죠. 법사위가 사실은 지금까지 국회에서 뭔가 법이 통과되는데 뭐 장애물이 되고 있다. 어 체계 어 자꾸 심사 이것 때문에 어떤 발목 잡기에 어떤 그 역할을 하고 있다 그래서 이제 법사위에서 그런 기능을 좀 없애자 이런 얘기를 했어요 근데 그 지금 미리 통합당 주호영 원내대표는 그건 좀 위험하다 이렇게 얘기를 했고요. 일단 어떻게 생각하세요? 홍익표 의원님도 거기에 찬성하시나요?
0: 어 저는 관련해서 이미 법안도 20대 국회에 제출을 했습니다. 아, 그러셨어요? 예, 법사위 개혁 관련돼서. 음, 네. 그러니까 지금 법사위가 이런 자구체계 심사 제도가 도입된 게 1951년 2대 국회거든요. 네. 그 당시에는 법률가도 지금처럼 많지가 않았고 네. 국회가 입법 지원 체계도 어. 정비가 제, 제대로 되지 않았기 때문에 예. 어, 법안을 그 법, 법률가들이 있는 법사위에서 좀더 정밀하게 어, 자구체계 심사를 하, 하고 헌법과의 불일치, 불그 일치 문제 예. 그다음에 다른 법과의 관계 문제를 검토하자는 거였는데 이것이 어느 순간 돼서 이게 그 악용되기 시작했다고 생각을 합니다. 단순히 이건 법안, 지금 법, 법률 자체의 문제가 아니에요. 자구심사체계 이것만 하면 되는데 사실상 법안의 내용 그러니까 해당 상임위에서 전문적으로 논의해서 합의된 내용을 이것을 뒤바꾸기 시작했고 또 정치적 이유로 이것을 묻고요. 그다음에 심지어 어떤 경우가 생기냐면 어, 뭐 예를 들면 기재부라든지 법무부라든지 뭐 기타 정부 부처가 해당 상임위에서 자기들의 의견과 무관하게 국회가 입법권을 행사해서 만든 법안을 법사위 가서 특정 의원에게 로비를 해가지고 그 법을 음. 묶는 경우도 생겼어요. 음흠. 그러다 보니까 사실상 법사위가 상원 노릇을 하게 됐고 법사위에서 아무 이유 없이 해당 상임에서 합의가 되고 논의해서 어 양그 정당 간에 여야 간에 합의가 된 법안도 어 법사위에서 잡고 있는 건 문제기 때문에 제가 20대 국회에서 낸 법안은 어 법제 사법위원회를 그냥 사법위원회를 바꿔서 아. 자구심사 책임 없애고요. 어 자기 그 검찰과 법무부 그리고 감사원 등을 대상으로 하는. 상임위로 전환하고요. 어, 지금 현재 법제실이 있습니다. 법제실을 네. 어, 법제 지원처로 좀더 그 규모를 늘려서 음. 어, 여기서 그 자구심사에 대해서는 전문적으로 해서 최대 90일 이내에 이 법안에 대한 자구심사를 완료하는 이러한 시스템이 갖춰지면 <웃음> 네. 지금 같은 문제는 해소되지 않을까 생각됩니다. 김태현 원내대표는 이건
1: 여야의 문제는 아니다. 여야가 갈등할 문제가 아니라 국회 전체의 문제다. 이런 얘기도 했는데 어, 어떻게 생각하십니까? 야당에서는.
6: 우선 이제 국회에 (17개) 지금 상임위원회가 있지 않습니까 그중에 이제 법사위 그 네. 법제사법위원회가 있죠 그래서 법사위는 이제 법제 말 그대로 법제 입법안에 대한 그 재정과 개정을 이제 담당하는 그런 어, 위원회인데 아무래도 이제 상임위원회들은 이제 각 부처의 어떤 소관 그 소관 부처나 또그 부처와 관계된 이익단체들 네. 그런 단체들과 많이 이제 밀접하게 연관이 돼 있죠 그렇다 보니까 각 부처나 어떤 이익 단체의 이해관계를 대변하는 경우가 많죠. 네. 그렇기 때문에 이제 어떤 그 법률 각상임위원에서 심사하는 법안 자체가 어, 조금 특정한 이익에 이제 이렇게 결부된 경우가 많기 때문에 이것은 이제 국가 전체적인 차원에서 헌법에 위반되지 않는지 또 다른 법률과의 관계에서 문제가 없는 것이 이런 것을 이제 봐줄 봐줄 수 있는 그런 상임위원회가 필요한 겁니다. 음. 그것이 바로 이제 법제사법위원회에서 하는 역할인데 중요한 것은 이제 체계 심사죠. 그러니까 헌법에 위반되는 법률인지이고 다른 법률과의 모순 관계 이런 것을 살피는 것인데 이러한 것이 이제 있는 그 어떤 근본적인 이유는 우리 한국 정치의 현실과 상당히 결부되어 있습니다. 예를 들면 대부분의 이제 민주주의 국가들이나 선진국들은 양원제를 하는 경우가 많죠. 뭐 미국, 일본, 네. 영국, 유럽들 다그렇지 않습니까 그런데 미국만 해도 이제 지금 그 상원은 공화당이지만 하원은 민주당이 다수당입니다. 그래서 이제 그 속에서 어떤 이 견제와 균형의 원리가 작동을 하는데 우리 한국 같은 경우는 단원제다 보니까 이제 집권당과 또 정부가 같은 이제 정당이 되는 경우가 많고 네. 특히나 이번같이 이번 이제 집권당이 180석의 거대 여당이 됐을 경우에는 이것을 견제할 수 있는 힘이 아무것도 없습니다. 그래서 이 양원제라면 이제 상하원이 견제를 하겠지만은 지금 우리 한국적인 현실에서는 결국은 단원 제하에서 법제사법위원회라도 이러한 부분에서 견제와 균형의 원리를 분명히 그할 필요는 있다고 생각하죠. 그래서, 어, 특히나 이제 위헌적인 법률인지 여부도 살펴야 되고요. 그러다 보니까 이제 이러한 그 경우가 지금 나와 있는데 일단 법사위의 그러한 기능 자체를 없애는 것은 좀 저는 반대합니다. 반대하고 다만 이제 그 세부적인 내용은 일부 좀수정할 필요 가 있다고 생각해요. 그런데 지금
0: 유영석 의원님 말씀에도 약간 좀 어폐가 있는 거는 제가 좀 지적드리고 싶은 거는 이 야당과 여야가 견제 균형을 해야 되기 때문에 법사위의 권한을 유지한다라는 게 이게 국회법을 정면으로 그. 저, 유효할수있는 소지가 있는 거예요. 그러니까 왜냐면 국회법에는 법사 법사위 자체에 가는 건 자구체계 심사만 하게 돼 있는데 실제로 저는 저 미래통합당만 문제라고 생각하지 않아요. 우리가 야당 때도 그렇게 했어요. 잘못한 겁니다. 저희가 옛날에 과거 야당 시절에 법사위원장을 맡았을 때 이것을 갖고 다른 법과 묶어서 병합해서 어, 협상을 하거나 또는 어, 이것을 어쨌든 늦춰가지고 법안 통과를 지연시키려고 하거나 또 심지어 아주 부정적인 경우인데 뭐 그~ 어떤 경우는 의원 개인이 법사위에 있는 의원 개인이 자신의 지역구에 어떤 민원을 해결하기 위해서 그 법을 안 통과 안 시켜주는 거예요 안 시켜주고 해당 그~ 부처하고 예를 들면 뭐~ 그게 국토부면 국토부하고 니네 이, 당신네 법안 이거 통과시켜 줄 테니 내 지역구 해결해 달라 이런 식에까지 그~ 저~ 소위 얘기해서 이~ 있을 수 없는 그런 딜까지 있었고 어~ 그리고 이~ 지금 보면 우리가 법안 통과 때 우리 유년도 다른 상임이 하시지만 법안 통과 때 차관 나오잖아요 법사위에 그리고 어, 일반 전체회의 때 장관 나오는데 법사위에는 장관이 나가요 법사위에도 거기에 장관이 나가서 어떤 형제는 어떤 일이 벌어지냐면 지금 (20대) 국회에 들어간 일이지만 법안에 대한 질문이 아니라 현안질의를 합니다 자. 어, 야당의 입장에서 정치, 정치적으로 어떤 쟁점이 있어서 그 어떤 논쟁을 해야 되고 그런 필요성이 있다는 걸 인정한다 하더라도 그것은 법사위가 완전히 자기 권한을 넘어 서는 일을 한 거죠. 이거는 뭐 저는 미래통합당만의 문제가 아니었다고 생각을 해요. 그래서 이번 제가 국회에 들어와서 제일 어, 그, 저 어이가 없었던 거는 우리가 상임에서 다 논의해서 충분히 논의되고 합의된 내용을 법사위가 자기들이 이 어떤 헌법에 불, 불, 그 불일치한다든지 또는 다른 법과 충돌한다는 점만 지적해 주면 되는데 그걸 넘어서서 예를 뭐 예를면 그 어떤 뭐 자격권을 한뭐 5년으로 했는데 이걸 5년이 너무 길다. 3년으로 줄이 줄이라라고 해서 통과시킨다든지 그런 이유로 통과 안 시킨다든지 하는 것은 매우 부적절하고 이 국회법 어, 지금 현재 있는 어, 국회법 86조에 법률안에 대한 자구심사만 해야 된다는 것에 대한 것을 이 법을 법사위가 스스로 위반하는 거죠. 법률, 법조인으로 률법 구성된 법사위가 스스로 국회법을 어기고 있는 겁니다. 알겠습니다. 짧게
1: 반론 한 번씩 듣고 넘어가죠. 그 음. 윤 의원님 말씀해 주시죠.
6: 뭐 법사위 기능 중에 이제 자구심사 자체는 이제 단순한 것이고요. 결국은 이제 본질적인 내용은 체계심사죠. 체계심사. 체계심사를 할수 있도록 되어 있는데 그런 체계 심사라는 것이 결국 이제 다른 헌법이나 법률과의 관계에서 모순된 점이 없는가 이런 것을 따지는 것인데 아까 말씀드 하신 대로 일부 좀 잘못된 사례는 도 있다고 생각해요. 그런데 이제 이런 법률적인 그런 심사가 아니고 정책적인 심사를 한다든지 또 정치적인 그런 어떤 배경을 가지고 한다든지 이런 것은 잘못된 것이고 그렇지만은 이제 그동안에 법사위에서 볼때 여야 간에 합의된 법안이 통과 안된 이유는 거의 없어요. 대부분 다 통과됐습니다. 그렇기 때문에 여야가 합의되면은 법사위에서 통과하는 것이 관례가 지금 되어 있고 그래서 일부 잘못된 사례를 가지고 이제 전체로를, 어, 음. 논리 비하하는 것은 좀 잘못된다고 생각이 들고요. 일단 법사위는 어 단원제인 한국의 국회상 어, 필요하다. 필요하다.
1: 그리고 네. 특히
6: 이제 15대 국회 이후에 계속 야방이 해왔기 때문에 야방이 하는 것이 맞다고 생각을 하고요. 이러한 기능마저 없으면 결국은 어 이번에도 이제 그 민주당이 지금 180석, 어, 지역구는 163석이죠. 우리 미래통합당이 지금 이제 84석인데 실제 이제 득표율을 보면은 어 민주당이 지금 4 8 9 그리고 우리가 이제 어, 41.5%인데 큰 차이가 없죠. 그런데 만약에 이런 기능 마저 없다면은 그런 어, 미래통합당을 지지한 국민들의 그런 의사를 반영할 수 있는 그런 길이, 길 자체가 없어지는 겁니다. 그렇기 때문에 법사위의 그런 어, 기능과 또 야당, 야당이 이제 위원장을 맡은 그런 관례를 꼭 존중을 해주시길 바랍니다. 제가 한 말씀만 예, 예. 드리면 은그
0: 일하는 국회. 그다음에 그 효율보다 효율적이고 그 능동적인 국회를 만드는 데는 사법 그법사위원회 개혁이 매우 제1의 과제라고 생각을 합니다. 왜냐하면 네. 아까 합의된 법안이 통과 거의 됐다라는 것은 뭐 맞는 말씀이지만 하 대략 지금 17대 국회에서 19대 국회까지 통계를 보면 한 2.5 2.5%를 조금 넘는 그러니까 열건 네. 중에 100건 중에 두건 내지 세건 정도가 합의가 됐고서 왔는데도 법사위에서 잡혔어요. 그다음에 더 본질 그 문제가 되는 것은 어~ 합의가 된건 대개 통과는 되지만 법사위에 가서 그냥 잠자고 있는 겁니다 (1년) 내지 심지어 어~ 그~ (3년째) 잠자고 있는 법안도 있어요 그렇기 네. 때문에 어 저는 이~ 법사위에 대해서 기한을 설정한다든지 예를 들면 뭐~ 좋겠 좋습니다 뭐~ 굳이 그~ 겨울 권한을 둔다 하더라도 (90일이) 지나면 자동으로 상정하게 한다든지 해서 법사위가 정치적으로나 또는 정략적으로 이 법안을 어, 붙잡고 있는 그런 행태는 반드시 끝. 그
6: 네, 최고 동의합니다. 생각입니다. 지금 실제로 이제 국회법에 어 법사위에서 이유 없이 1 2 0일간 심사를 안할 때는 해당 상임위원회가 그 심사를 하라고 요구할 수 있는 권한이 있습니다. 그런데 이 조항을 저는 조금 수정을 해가지고 개정을 아. 해서 그런 요구권을 의무적으로 하도록. 그래서, 네. 어, 120일 동안 심사를 하지 않을 경우는 에 당연히 요구할 수 있고, 심사에 뭔가 결론을 내도록 하는 그런 장치를 둘 필요가 있다는 생각합니다.
1: 뭐, 그러면은, 어, 아예 법사위에서 책에 자꾸 심사를 없애느냐, 아니면 말씀하신 대로 조금 조정을 하느냐, 강제조항 같은 걸 두느냐, 이 얘기는 좀 논의가
0: 필요하겠네요, 앞으로는. 네, 뭐, 여야가든에 논의하겠는데, 음. 기본적으로 법사위가 현재대로 법사위를 운영하는 것은,
6: 어, 그, 나둘 음. 그, 그냥 용인할 수 없다. 거기에 없다는
1: 대한 공감대 있는 거잖아요, 유님도. 그죠? 렇
6: 그렇죠. 지금은 문제가 있다라는 일부 기능 거는. 조정이 필요하지만 은 네. 법사위의 어떤 본질적인 기능과 네. 그리고 법사위원장은 야당이 맡았던 그런 관례는 반드시 중되어야 된다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이 어, 네. 얘기도 여기서 정리하고요. 첫날이라 그런지 시간이 빨리 갔네요. 거의 다 됐는데 제가 궁금한 거 하나씩만 좀 여쭤볼게요. 그 민경욱 의원이 계속 그 선거 부정 대표 조작 뭐 얘기하잖아요. 이거 당 차원에서 어떻게 정리가 안 돼요? 이 부분은? 일단, 뭐,
6: 승거 예. 때마다, 승거 예. 때마다, 이제 이런 부정선거 시비는 있어 왔죠. 예. 2012년, 어, 박근혜 당시 대통령이 당선되었을 때도, 이제 김오준 씨가 뭐, 이렇게 개표 부정이다 주장을 했고, 이번에도, 이제 역시, 이제 일부, 일부, 어, 우리 당 의원들 중에 낙선한 분들이, 예. 일부, 몇 분이 이제 제기를 했는데, 이것은, 아, 제가 확실하게 말씀드리면 당의 공식적인 입장과는 전혀 무관합니다. 네. 무관하고 어, 개별적인 그런 이의제기이고요. 그래서 네. 이 부분은 이제 법에서도 이제 보장을 하고 있습니다. 보장을 하고 있기 때문에 빨리 어, 법원에서 이러한 부분에 대해서 판결을 하고 재검표를 해서 네. 의혹을 해소하면 됩니다. 재검표를 하면 다 나옵니다. 알겠습니다. 그렇기 때문에 네. 그러한 부분에 대해서 빨리 그 결론을 지어주기를 시간이, 제가 아, 그, 말씀드립니다. 어,
1: 홍익표 의 한국는 그 윤미향 당선인 관련된 정의연 얘기 있잖아요. 예. 당 차원의 입장은 좀 정리가 된 부분이 있습니까?
0: 글쎄요. 뭐당 차원의 입장을 정리할 사안은 아니라고 생각합니다. 예. 시민단체와 관련된 예. 문제이기 그럼 때문에. 홍 의원님은 어떻게 생각하세요? 어떻게 어트... 해결해야 된다고 보십니까? 어... 그 의혹이 제기된 문제는 제기된 문제대로 좀 정확하게, 예를 들면 회계 문제와 관련돼서는 좀더 투명하게 관련된 내용을 그 공개를 해서 잘못된 부분이 있으면 바로잡아야 되는 거고요. 다만 이 사안이 지금까지 위안부 문제를 국제적으로 알리고 그다음에 수요집회가 일본에 대해서 일본이 위안부 문제나 한그 한국에 대한 강제 그, 이, 이 불법적으로 한국을 네. 강점했던 시, 그 항의했던 그 수요 집회의 정신이 훼손돼서는안 된다. 네. 생각합니다. 알겠습니다. 오늘 첫 시간이었는데 두분 굉장히 잘
1: 어울리시네요. 원래 네. 개인적으로도 친하시다 그러니까요. 네. 목소리도 한 분은 굉장히 중저음이시고 한 분은 되게 맑으시고. <웃음> 좋습니다. 이게 앞으로 분위기가 좋을 것 같습니다. 오늘 두분 고생하셨습니다.
0: 네 예, 감사합니다. 감사합니다 미래통합당
1: 윤영석 의원 그리고 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다 최고의 정치 마무리하고요 2분 여기까지고요 3부에서는요 지금 대통령이 공식으로 언급했습니다 고용범 고용보험, 전국민 고용범 고용보험. 이거 어떻게 접근해야 되는지 김기식 어, 더미래연구소 위원장과 함께 얘기 나눠보겠습니다 그리고 성소수자 지금 집단 감염에 성소수자 혐오 논란이 번지고 있지 않습니까? 이 부분도 얘기 좀 나눠볼게요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
5: 김경래의 최강시사
1: 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기, 식스센스. 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요.
1: 지금 코로나 대책 중에 하나 굉장히 큰 얘기가 하나 나왔습니다. 대통령이 네. 직접 얘기를 했고 국회에서도 지금 논의가 네, 시작이 네, 됐고요. 근데좀논란이 있는 것 같아요. 전국민 고용보험. 네, 네. 이거는 사실, 김희식 위원장께서 꽤 오래 전에, 한, 한달 전인가 두달 전?
7: 두달 전부터. 네. 제가 계속 주장했던 거죠. 대책의
1: 핵심이 이거다. 라고 네, 네, 말씀을 네. 하셨어요. 근데, 어, 어떻게, 어떻게 생각하니까그 얘기를 듣고
4: 대통령이
7: 얘기를 한 건가요? 예, 그, 이번에 정부가 이제 재난지원금을 그, 정국민이 네. 주지 않았습니까? 근데 당초 안은 원래 50% 더 주는 거에다가, 나중에 70% 이제 전 국민으로 확대됐는데 그게 이제 선별의 실무적인 어려운 문제하고 또그 당과 이런 정치적인 요구를 수용하신 건데 처음부터 대통령께서 어 50%에게 주고자 했던 것도 뭔가 이 재난 상황에서 지원해서 가장 어려운 계층에게 좀 네. 지원을 집중해야 된다 이런 문제 의식을 갖고 계셨던 거고요. 그 앞서도 제가 몇 차례 말씀드렸습니다만 이 코로나 19로 인해서 가장 어려움을 겪는 분들은 자영업자, 비정규직 특수 고용 노동자들 같이 네. 이런 분들이 소위 실업, 폐업, 어, 휴업 이런 걸로 인해서 얻는 어려움이 제일 큰거 아니겠습니까. 이제 이런 거에, 이런 분들에게 해당되는 게 이제 바로 고용보험이기 때문에 그런 이제 기존에 대통령의 문제의식하에서 보면 이 고용보험 확대로 어, 정책의 방향을 잡는 거는 너무나 어, 자연스러운 귀결이고 진작부터 아마 대통령께서는 음. 어, 이, 이 방향으로서 마음을 정하시지 않았을까, 저는 그렇게 생각합니다. 근데
1: 이제 네. 가장 큰, 뭐랄까, 논란이라고 할까요? 생각이 약간 다른 게, 음. 그럼 언제부터, 어느 수준으로 시행을 하느냐인데, 음. 단계적으로 서서히 한, 이제 여러 가지 분야가 있지 않습니까? 특수고용직, 있고 프리랜서도 있고, 뭐, 자영업자도 있고, 단계적으로 하나씩 하나씩 가능한 것부터 천천히 가자는 쪽과 네네. 조금 빨리 진행해야 된다라는 쪽이 있는데, 어떤 게 지금 우리나라에 맞는 것 같으세요? 지금
7: 최근에 뭐 전면적 확대와 단계적 그렇죠. 확대가 예. 쟁점이 형성되는데 사실 이건 쟁점일 게 없는 게요. 아 그래요? 예, 네, 무슨 오. 얘기냐면 대통령께서 전국민 고용보험을 하자라고 하는 거는 목표로 전면적으로 하되 그 전면적인 시행을 위해서 제도를 정비해가고 국민적 합의를 음흠. 해가는 과정은 필요한 거고요. 그런 점에서는 전면적 확대를 단계적으로 할 수밖에 없는 게 사실 정답인 <웃음> 같은 거죠. 같은 얘라는 거죠. 그렇습니다. 예, 예, 예. 네, 네, 네. 그래도 그 판대가 어디냐. 지금 네, 빨리 네, 네, 네.
1: 해결해야 되는 그 섹터들이 있잖아요. 네, 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 네. 그거 어디라고 보시는 거예요?
7: 저는 이제 비정규직과 특수고용노동자가 가장 음, 우선적으로 비정규직, 문제가 될것 특수, 같고요. 왜냐하면 네. 이제 비정규직이나 특수고용노동자는 어떻든 간에 고용주, 다시 말해 사용자가 분명하지 않습니까? 음. 이제 그런 점에서는 임금 노동자이기도 하고요. 그런 네. 점에서 보면 이 계층한테 에 우선적으로 음. 고용보험 확대를 해야 되고 그다음에 이제 자영업자의 네. 경우에는 네. 지금 이제 이미 가입으로 되었는데 이걸 어떻게 할 거냐 문제는 사회적 합의가 필요한 부분이죠. 음. 사실은, 어, 청취자께서 아시, 알아두셨으면 하는 거는 제도적으로는 지금 비정규직이든 특수고용노동자든 자영업자든 고용보험에 다 가입할 자격은 부여되어 있습니다. 음. 다만, 아, 실제로 그 임금노동자들의 경우에는 고용보험료를 반반 부담하지 않습니까? 본인 네. 반 사용자 반인데 자영업자들 같은 경우는 본인이 100% 부담을 해야 되니까 이 아, 고용보험 가입을 회피해왔고요. 그러다 보니까 어 제도적으로는 다 허용되어 있는데 실제로는 어 자영자의 불과 0.38%만 지금 어 가입이 돼 있고 비정규직이나 노동자들의 경우에도 한 45% 정도만 가입해 있는. 그러니까 네. 이런 현실을 어떻게 개선할 거냐 문제가 사실은 지금 당면한 과제인 거죠.
1: 그러니까요. 지금 말씀하신 대로 급한 데가 비정규직, 특수고용이고 그다음에 이제 자영업자라고 차면요. 네네네. 약간 문제가 다르죠 말씀하신 네네네. 대로. 자 비정규직 특수고용직, 특히 이제 특수고용직 같은 경우는 사용자 측에서 네. 아니. 원래 이제 노동자를 잘 인정을 안 했잖아요. 근데 네, 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 네. 우리가 왜저 그거를 반반씩 부담을 해야 되냐 고용보험을 네, 네, 네. 이렇게 반발하면은 이게 강제로 하든가 아니면 뭔가 해결책을 마련하든가 둘 중에 하나잖아요.
7: 어떻게 해야 되는 거예요? 이거는? 지금 이제 제가 그 이거 관련해서도 작년에 보고서를 낸 적이 네. 있는데요. 전 세계적으로 특수고용 노동자에 대해서 전반적인 노동자의 권리 를 인정하는 데에선 대게 논란이 많고 유보적입니다. 네. 그러니까 노동상권을 보장할 거냐 이런 문제들은 이제 논란이 좀 있는데. 어이 특수고용 노동자에 대해서 산재 보험이나 고용 보험 적용을 하는 것은 전 세계적인 추세인 게 맞고요. 음, 음. 어, 어쨌든 특수고용 노동자들에 대해서도 고용주 사업자가 어쨌든 수수료를 지급을 하지 않습니까? 그 네. 수료를 지급하는 과정에서 고용 보험료의 사용자 부담분을 어, 부담하는 것은 크게 문제가 되지 않는다고 보고요. 네. 그런 점에서 비정규직이나 이 고용 특수고용 노동자의 고용보험 확대는 일차적인 과제입니다. 다만 아 이게 전속된 특수고용 노동자의 경우는 별 문제가 없습니다. 그렇겠죠. 우리 저 황도순 일자리 수석도 지적했던 것처럼 어, 보험회사에 고용되는 보험 설계사라든가 특정 학습지에 그 고용되어 있는 계약관계 에 네. 있는 이런 그 학습지 교사라든가 이런 네. 분들은 사용자가 특정되어 있지 않습니까? 그런데 네. 이제 특수고용 노동자 중에서 복수의 사용자 를 이용하는 경우가 있습니다. 예를 들면 대리운전기사들 같은 경우는 A 대리운전 콜도 받고 B라는 회사의 맞아요. 콜도 받거든요. 대부분 그렇게 죠 그렇죠. 네. 그렇게 할 경우에 도대체 사용자 부담분을 누가 부담할 거냐. 음. 그럼 아니면 사용자 부담분을 놓고 사용자들끼리 어떻게 배분할 거냐. 이런 음. 조금 복잡한 문제가 있습니다. 그래서 전속된 특수고용노동자의 경우에는 이 고용보험을 확대하는데 상대적으로 손쉽다고 볼수 있는데 이런 복수의 사용자가 있는. 음. 어? 그, 이, 그, 특수고용 노동자들을 이용하는 네. 이런 경우에는 조금 여러 가지 제도적인 좀 검토를 해봐야 될 프로그램인 거죠.
1: 그런데 이제 그다음에 이제 자영업자 말씀하셨는데 근데 자영업자는 항상 이제 여기서 나오는 얘기가 소득이 파악이 잘안 된다 그래서고 도대체 보험료를 어떻게 산정을 해야 되는 네네네. 것이냐 네네. 이게 진짜
7: 복잡한 문제인 것 같아요 해결이 안 되잖아요 어떻게 보세요 근데 약간 고용보험은 좀 특수성이 있는 게요 네. 예를 들어서 건강보험에서는 보험료 산정 기준과 관련해서 어 지역가입자 일반 네. 자영업자가 직장 가입자에 대해서 불리하다 왜냐하면 <웃음> 자동차 하나만 있어도 보험료가 많은 줄. 그렇죠. 일어나고 그렇죠. 예. 이러니까요. 그런데 이제 고용보험은 좀 다른 게요. 건강보험료는 보험료를 얼마를 내든 혜택이 똑같지 않습니까? 네. 그런데 고용보험은 보험료를 많이 내면 나중에 실업급여나 휴업급여를 받을 때 많이 받게 돼 있습니다. 아, 다시 말해서 됐구나. 그렇죠. 예. 왜냐하면 자기 급여에 예를 휴업급여 같으면 70%를 받는 거니까 예. 급여가 예. 얼마냐에 따라서 음... 실제 수령하는 금액이 다르거든요. 그러니까 네. 실제로 고용보험에 가입했을 때 소득을 숨기려고 하는 동기가 가입을 한다면 그게 강하지 않은 거죠. 건강보험처럼. 음, 음. 그래서 오히려 고용보험에 있어서는 보험료 산정 기준 문제 같은 논란은 음. 상대적으로 건강보험에 비해서는 덜할수 있겠다. 음. 다만 자영업자에 대해서 강제 가입을 시킬 거냐에 대해서는 저는 조금 그거는 좀 부정적입니다. 그러니까 전 세계 음. 어느 나라에도 자영업자를 강제 가입시키는 경우는 없고요. 다만 이미 가입을 시키되 지금처럼 막상 이렇게 휴업, 폐업해야 되는 이런 자영업자들이 음. 휴업, 폐업하는 순간 아무런 사회 안전망 없이 지금 생계 곤란을 느끼고 있는 상황에서 이분들을 고용보험이라는 게큰 혜택이 되는구나라고 하는 고용보험 혜택을 느끼게 해서 체감하게 해서 스스로 이 고용보험에 가입하는 유인책을 강화하는 방식으로 음. 조금 제도를 설계할 필요가 있는 거죠. 이럴 때 하나 좀 모순되는 게 진짜 필요한
1: 사람들은 좀 영세한 자영업자들입니다. 그데 그분들은 여유가 없으니까 이런 걸 꺼리잖아요. 가입하고 네네네네. 이런 걸 그러니까 막상 이런 말씀하신 이런 위기 상황에서는 또그 혜택을 받을 수 있는 곳에 자기가 들어가 있지 못하고.
7: 이제 그와 예. 관련해서 이제 그분들이 꺼리는 게 고용보험료 부담 아닙니까? 그런 그렇죠. 근데 이제 이거와 관련해서는 다양한 지원제도가 있습니다. 경남의 김경수 지사 같은 경우에는 1인 자영업자의 경우에 고용보험에 가입하면 네. 3년간 50%를 지원해주고 있고요. 아하. 또 서울시 같은 경우도 30% 박원순 시장이 이렇게 예. 지원을 해주고 있고요. 또 EITC 제도를 통해서도나 또 두류무리 사업이라고 해 가지고 이런 이제 그 영세한 분들에 대해서 네. 일정하게 이제 고용 보험료를 지원해 주는 프로그램들이 있습니다. 물론 네. 이제 그거는 자영업자만을 해당하는 것은 아닌데요. 또 하나는 저는 자영업자들의 고용 보험에 료 대해서 국가가 지원하는 것에 대해서 논란을 머리 이좀 있어요. 그걸 반대하시는 분들 그럴 이유가 하나도 없다. 예를 들어서 지금 건강보험의 지역 가입자들에 대해서도 국가가 건강보험 지역가입자 개정에는 일정하게 국고를 부담하고 있습니다. 아예 법률에 음. 네, 네. 일정 비율을 지원하도록 규정을 하고 있습니다. 그러니까 건강보험에서도 지역가입자한테 일정하게 국가의 지원을 법률에 규정하고 있는데 고용보험에서 일종의 영세자영업자들에 대해서 보험료 부담을 지원해 주는 것을 하는 것은 기존의 건강보험의 사례를 보더라도 전혀 문제가 없다. 그런 점에서 음. 보면 앞서도 말씀드렸던 것처럼 이어 자영업자들이 부담 때문에 지금 가입을 회피하고 있으니까 그 점에 대해서는 중앙정부나 지방자치단체가 보험료 지원을 통해서 강력히 유인해서 한번 들어오게만 하면 네. 혜택을 누려보면 네. 원래 복지에 이런 말이 있거든요. 이 먹어본 놈이. 이, 그 맛을 안다라는 게좀 속된 표현을써서 죄송합니다만 어, 고기도 번 고기도
1: 먹잘 먹는 그람을한번
7: 혜택을 받아본 사람은 아 이게 정말 나한테 도움이 되는구나라고 하는 것을 체감하게 해서 제도에 가입시키는 이런 좀 적극적 유인책을 쓸 필요가 있는 거죠.
1: 아 요건 제가 좀 헷갈려서 그러는데 604만한님 청취자분이 이런 얘기를 보냈어요. 그 고용보험을 많이 낸다고 실업급여를 많이 받는 거는 아니다. 상한선, 한선이 있어서 그렇지 않다. 이건 어떤 측면에서... 예,
7: 예, 상한선이 있습니다. 예. 예. 상한선이 있긴 하지만 기본적으로는 음. 실업급여나 휴업급여라고 하는 거는 자기급여의 몇 퍼센트라고 네. 하는 거 있으니까 그 급여 기준점이 얼마냐에 따라서 네. 받는. 물론 그렇다고 해서 뭐 연봉 1억씩 받던 사람이 그거에 뭐 70%를 받냐. 그거는 전혀 아, 아니고요. 그렇죠. 상한 금액은 네. 있지만 그 상한 금액 안에서는 네. 어쨌든 자기 임금에 비례해서 받는 거죠.
1: 알겠습니다. 지금 이제 국회에서 논의가 시작이 됐는데 야당에서는 특수고용 노동직부터 좀 반대를 하고 있습니다. 그래서 21대 국회를 한번 좀 지켜보면서, 근데 지금 추세는 어쩔 수 없이 가는 추세인 것 같긴 한데 이 속도와 그죠
7: 저는 뭐 100% 100점짜리 법안은 아니어도 네. 지금 이제 그 미래통합당에서 반대, 일부 반대가 있긴 합니다만 지금 코로나19 상황, 또, 또 미래통합당의 중요한 지지자들이 자영업자들 아닙니까? 이런 네. 점에서는 아마 이그 고용금을 확대하는 걸 원천적으로 음, 미래통합당이 반대하지는 못할 네. 거다. 그렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 오늘 어, 사실 이 얘기만 해도 긴데 한 가지 더 얘기를 해야 돼서 다음 얘기로 넘어갈게요. 지금 9월 학기제 얘기가 어제 저희들이 그 이재정 교육감이랑 인터뷰를 네, 했는데 네, 네. 아, 좀 고민해야 될 때가 왔다. 이렇게 네, 얘기를 네. 했어요. 사실은. 이거는 코로나 사태 초기에 김기식 위원장께서.
7: 네, 이것도 제가 예, 주장했죠.
1: 그때는 조금 이르지만 그 6월 정도까지 만약에 계약을 못하고 넘어가는 상황이 되면 이거는 어 옵션 중에 하나로 진지하게 고민해야 된다는 얘기를 네, 하셨어요. 네네. 이미 지금 계약이. 일주일 또 연기가 되는데요. 네, 네, 네. 그것도 어떻게 될지 모르는 상황입니다. 네, 지금 네, 어떻게 네. 보십니까? 전망인데요. 일단 네.
7: 전제해야 될 거는요. 네. 등교 계약은 지금 할수 없다. 대부분의 감염내과 전문가들이나 네. 제가 제가 알기로는 정경 본부장을 포함한 질본에서는 등교 계약에 반대하고 있습니다. 그 이유는 이번에 이제 클럽 그 이태원 클럽으로 인해서 확산된 사례를 보면 어~ 인천에 는 어떤 강사가 맞아요. 어~ 예. 그~ 속이고서는 이제 숨겼는데 수업을 받던 고등학생 (7명이) 지금 감염되지 않았습니까 네. 만약에 등교하고 있었으면 그 (7명이) 다니는 학교는 다셧다운 되고 그 학생들 아. 모두 다 검사받을 뿐만 아니라 예. 그 부모까지도 다 검사를 받아야 되는 거죠 다시 말해서 이~ 이~ 질본에서 제일 걱정하는 것은 학교가 이른바 지역사회 집단 감염의 진앙지가 되는 소위 신천지나 이태원 클럽과 같은 그런 기능을 할 위험성이 있기 때문에 지금 반대하는 건데요. 저는 이 위험을 감수하면서까지 등교 계약을 강행해서는 안 된다고 생각하고요. 그런데 이제 그래서 등교 계약을 못하게 되면 지금도 지금 이미 학사 일정의 반을 파행적으로 운영한 음. 상황에서 계속 이렇게 파행적으로 할수 있느냐라고 하는 점에서는 이제는 9월 학기제 신학기제로 변경하는 것을 결단할 시점이 왔다. 저는 그렇게 봅니다. 아, 또한 가지 걱정이 9월 학기
1: 9월에는 그러면 열수 있는 거냐 도대체 어 그러니까 옵션들이 여러 가지가 있잖아요. 등교가 아니라 그러 온라인으로 어 하, 이제 학사 일정을 음, 네네, 계속 진행해 버리는 수도 있는 거고 왜냐하면 9월도 저희들이 장담을못 하는 거잖아요. 그래서
7: 일단 온라인 걱정이에요. 수업에 대해서는 네. 뭐이 방송을 들으시는 청취자분들 네. 중에서 이제. 아이들이 온라인 수업을 하고 있으면 그 온라인 수업이 얼마나 파행적인지알 거고요. 음, 또 네. 주변에 그런 본인의 자녀는 없더라도 주변을 보시면 과연 이걸 갖고 한 학기를 끌고 갈수 있느냐. 오. 무엇보다 지금 고3 수험생들의 경우에 지금 수시가 70%고 그 70%를 차지하는 수시의 절반의 비중이 3학년 1학기인데 지금 제가 실제로 이전 교육감하고 현장을 점검해 봤는데요. 어, 고3 담임들이나 선, 교과 선생님들이 학생부를 평가할 수 없다라고 하는 어려움을 통과해요. 아. 왜냐하면 학생들을 만나지를 못하잖아요. 예, 예. 학년이 바뀌었으니까 아 얼굴도 보지 못한 애를 무슨 근거로 평가할 거냐라는 거예요. 이런 상황에서 만약에 올해 입시가 이대로 강행되었을 때 입시의 공정성에 대한 승복이 있겠느냐. 잘못했다가는 연말에 입시 문제를 갖고 대란이 일어나는 상황이 벌어질 수 있고요. 음. 무엇보다 초등학생들의 경우에 지금 사회화과정이 지금 어, 학교 교육의 중요한 목표인데 그걸 몰스타하기 때문에 교육학적으로는 지금 오히려 9월 학기제, 신학기제에 대해서 좀 우려했던 분들조차도 지금 상황이면 그냥 9월 학기제로 가자는 의견이 현장에서 더 훨씬 더 많아지고 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 대체로 현장의 교육감들은 9월 신학기제로의 변경이 불가피한 거 아니냐라는 의견으로 지금 모아지는 것 같습니다. 그러니까
1: 불가피한 건 있는데 그러면 가능하냐의 문제가 있잖아요. 네. 준비기간이 짧은 거 아니냐, 뭐 법을 바꿔야 되는데 이게 가능하냐, 시간이 너무 없는 거 아니냐 이런 걱정에 대해서는 어떻게 보세요?
7: 그거는 이제 뭐 사실은 전에도 말씀드렸습니다만 이게 30년 동안 공론화되어 왔고 네. 여, 여야든 보수진보든 교육학계 내에서 별로 이견이 없는 사안이기 때문에 당장 결정을 했을 때 이런 공론화의 문제는 저는 별 문제가 되지 않는 거고 다만, 어, 이, 우리나라 희한한 건데, 그러니까 계약 시기를 법률에다 3월 1일이라고 못을 박아놨어요. 참 희한한 일이죠. 아, 법에 그렇게 되어있 법에 3월 1일이라고 되어있는데. 아, 그래서 그걸 개정해야 되는데 그 부분은 저는 원포인트로 네. 얼마든지 결정하면 네. 지금 네. 20대 국회가 5월 안에 처리할 수 있지 않을까라고 네. 생각이 들고요. 이전과 관련해서는 별로 미래통합당에서 반대할 것 같지 않습니다. 왜냐하면 네. 본인들이 직군했던 시기에도 9월 학기제 변경을 추진한 바가 있기 때문에 굳이 반대할 이유가 별로 없는 거죠.
1: 그랬던 것도 반대한 적이 많아서. 네네네. <웃음> 네,
7: 네. 그리고 무엇보다 이 9월 학기제 변경에 대한 가장 큰 부담이 비용 문제라든지 중복학년이 생기는 음. 문제라든지 이런 거였는데 도저히 상상할 수 없었던 이 코로나로 인해서 전체 학년이 다 6개월 지금 그 계약이 늦어지는 상황으로 가고 있기 때문에 알겠습니다. 과거에 검토했던 문제 없이 이거는 좀 오히려 빠르게 신속하게 구월학기제 변경이 가능하지 않을까 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 어, 뭐 이런 거는 맞추면 안 좋은 건데, 그렇죠? 어려운, 네. 어려운 <웃음> 상황이 된다는 거를 참 이게 뭐, 이번 주가 고비라고 하니까요. 이번 주 지나면 은 아마 이런 논의가 공적으로 아마 진행이 되지 않을까. 아마 생각합니다.
7: 다음 주에 계약을 못하는 상황이 되면 네. 아마 구월학기제가 거의 대세가 되지 않을까. 네. 불가피하게 구월학기제 변경하자가 대체 의견이 되지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다. 김기식
1: 더 미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분 향해 가고 있습니다.
2: 김경뇌 최강시사.
1: 네, 이태원발 코로나 확산 사태가 심각한 상황인데 지금은 조금 덜해졌습니다. 근런데이 사태가 처음 시작됐을 때부터 이성 소수자에 대한 혐오, 어, 낙인찍기 이런 것들이 굉장히 횡행했어요. 어, 그래서 이게 그것 자체도 문제지만은 그로 인해서 방역이 어려워지는 상황, 어, 검사를 제대로 받지 않게 되는 그런 상황이 지금 약간 남아 있습니다. 그래서 그 코로나 19성 소수자 긴급 대책 본부라는 모임 만들어졌고. 어, 거기에 소속돼 있는 곳이죠. 공익인권 변호사 모임, 박한희 변호사님, 어, 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 네.
1: 어, 청취자분들, 뭐, 모르시는 분들을 위해서 박한희 변호사님도 성소수자 중에 한 분이신 거죠. 그죠?
8: 예. 예. 아, 네, 네, 네. 공크도
1: 예. 어, 이, 제도 기자회견 기사를 쭉 읽어봤는데, 네. 어, 재난을 가십으로 만든다, 이런 표현이 있더라고요. 어떤 네. 의미에서 그런 말씀을 하신
8: 거죠? 어 그러니까 이렇게 재난이 재난이라는 건 사실 어떻게 보면 누구에게나 이제 각종의 위기기도 하고 네. 또 이게 특히 사회적 소수자 이제 사회 경제적으로 좀 낮은 위치에 있는 사람한테 더 가혹하게 다가올 수 있는 것인데 네. 특히 이제 언론들의 보도가 이 재난이 어떤 특정 집단이나 뭐 특정 사람이나 이런 거에 대해서 굉장히 초점을 두고 네. 이게 어떤 방역이나 이런 걸뭐 도움이 되는 보도나 아니면 다 같이 위기를 극복하자 이런 메시지가 아니라 네. 그냥 어떤 그 감염이 된 사람의 어떤 집단이나 개인을 약간 찍어내고 좀더 이슈화시키고 그 사람들을 음. 약간 소모시키는 방식으로 그렇게 하면서 약간 조회수만 올리려는 목적으로 좀 하는 음. 보도들이 좀 있는 그런 문제가 있어요.
1: 구체적으로 기억나시는 보도가 있어요 그런 문제가 되는 그 청취자분들 이해를 좀 돕기 위해서
8: 어 네. 뭐 사실 이태원 5월 8일 나왔을 때그 네. 이제 국민일보에서 단독으로 게이클럽이라는 걸 헤드라인에 붙이면서 네. 했었으니까 이게 사실 이 클럽에서 이제 뭐~ 그~ 집단 감염이 좀 확산되기 시작한 건 맞지만 이 클럽이 성소자 클럽인지 아니면 그냥 비성소자 뭐~ 아니면 그냥 일반 시민 대상 클럽인지 는 상관이 없는 문제거든요
4: 이게 네. 방역에
8: 필요한 정보도 아니고 이게 이게 있다고 해서 뭐~ 더 뭔가 정보를 사람들이 알게 된다거나 아니면 오히려 사실 오히려 거꾸로 성소자들은 이렇게 됨으로써 약간이 낙인효과를 가져오고 아, 이게 음. 마치 성소자들의 문제고 성소자들이 감염을 일으키고 있다. 이런 식으로 음. 비난을 받게 되는 어떤 효과를 음. 만들어서 네. 사실 더 숨기만 드는 건안되는데 네. 이걸 단독이라고 이렇게 보도를 함으로써 사실 어떻게 보면 이제 그 신문사 입장에서는 굉장히 어떤 화제를 불을 일으켰지만 이게 사회 전체적으로는 좀더안 네. 좋은 영향을 미치고.
1: 요번에 뭐 홍대 식당 그 술집에서도 이제 감염자가 여러 명이 나왔는데 그때는 예. 이성애자 식당이라고 부르지는 않았죠.
8: 네네. <웃음> 예, 꼭 그걸 그렇게 하진 않는데, 예. 홍소 에자 그렇게 하죠.
1: 그런데 지금, 어, 이 언론 보도도 문제지만은, 예. 감, 그 확, 접촉자들 중에, 어, 검사를 받는 걸 꺼리는 분들이 이런 낙인효과 때문일 수도 있고요. 성소수자들이 많이들 좀 그런 분위기가 있나요? 가면은 좀 이게 아웃팅을 당할 수 있는 어, 그런 걱정들을 많이 하세요. 실제로
8: 네, 이게 사실 뭐좀 복합적인 요인인데요. 예. 일단은 지금 동성공개 방식이 좀 어제부터 좀 바뀌긴 했지만, 그 전까지는 계속 이제 개별 방문하고 업소 명들을 다 공개하는 방식이었잖아요. 그리고 네. 개인의 어떤 사는 곳. 그니까, 러 자세한 안내죠. 사는 곳이랑 나이, 그 다음 성별이 나오고, 네. 그 다음에 동성이 공개되고 하면은 이걸 주변에 아는 사람들은, 아, 이 사람이 그걸 알수 있는 정도의 어떤 정보가 이어지고 있고요. 그 음, 네. 근데 또, 이제 이태원 감염을, 아까 말씀 언론에서 이제 성소유자 클럽 이렇게 보도시키면서 이태원에서 감염이 된 사람은 기본적으로 성소유자일 것이다라는 인식을 좀 갖게 만들었잖아요. 네. 그러다 보니까, 이제 어떤 사람이 내가 확진됐는데 이게 이태원, 클럽을 갔다 하 동선이 공개되고 하면 주변 사람들부터 어, 너성소수자였다고 알게 되는 그런 문제가 음. 있는 것이고 이게 한편으로는 이제 사회적으로 이제 성소수자에 대한 아직 차별과 혐오가 좀 있다 보니까 네. 이 성소호자들이 자기의 정체성을 드러냈을 때암암리에 어떤 배타적인 시선을 받거나 어떤 실질적인 차별을 받을 수 있는 우려가 있기 때문에 네. 좀더 꺼리게 되는 부분들이 많을 것
1: 같습니다. 그래서 이제 여러 가지 대책들이 나오지 않았습니까? 익명으로 네. 검사를 받게 할수 있게끔 해주고 이런 대책들이 네. 나왔습니다. 그런데 그런 대책들이 좀 실효성이 있는 것 같으세요?
8: 네. 네, 좀 있다고 보고요. 네. 어제 이제 정세균 총리가 이명검사 전국적으로 확대하겠다고 얘기도 했는데 네. 이제 이제 이명검사가 제 지금 하는 방식이 이제 이름을 묻지 않고 네. 그냥 일련번호로만 사람을 표기하고 음. 전화번호만 받는 거거든요. 나중에 네. 이제 검사결과 통제를 위한 전화번호만 받고 그리고 이제 지금 방식이 이제 처음에는 이제 이태원 제 클럽을 갔다 왔다고 얘기를 했어야 되는데 약간 클럽을 갔다 왔다고 말하는 것도 좀... 그런 노출되는 효과가 있다고 생각돼서 지금 이제 서울시 같은 경우 이태원 노년동 그냥 방문했다 거기 네. 있었다라고만 하면 이제 하는 방식으로 바꾸고 있고요. 음. 이런 식의 방식들이 어 이제 개인이 과도하게 노출될 어떤 우려가 없기 때문에 좀더 네. 이제 안심하고. 음, 감사 받을 수 있게 하는 효과가 있죠.
1: 그런 익명검사 방식은 이제 바, 바람직하다라고 말씀을 하셨는데, 네. 제가 어디 네. 그 인터뷰하신 걸 기사를 읽어보니까, 그 익명검사를 하는 과정에서 성소수자에게 HIV 관련된 얘기를 물어보거나 뭐 이런 경우들이 있다면서요?
8: 네, 네. 네. 이게 지금은 좀 바뀌었는데, 초창기 네. 그 5월 8일에 나왔을 때딱 네. 주말쯤에 어떤 이제 그선적지로갈때 의사분이 제보를 해주신 내용입니다. 봤더니 네. 그 네. 지침이 이, 이태원을 갔다 왔다고 하면은 일단 HIV 검사, HIV 있는지를 물어봐라기고 아. 그 하는 거예요. 그러니까 이게 이태원을 갔다 왔다면 성소자일 것이고 성소자면 HIV 걸렸을 것, 이 감염됐을 것이다라는 그런 추측에서 나오는 것이고 이게 다른 경우에는 안 묻거든요. 네. 다른 뭐 감염자한테는 이게 HIV를 특정해서 묻지는 않고 그냥 네. 여러 가지. 그 포함된 기저질환 항목들이 있어요. 뭐 기본 네. 뭐 만성 장염병이나 뭐 고혈압이나 이런 것들 다 같이 묻는데 네. 꼭 이태원 다녀온 사람한테 그걸 묻도록 되어있었고.
4: 그런데 음,
8: 네. 이제 거기에 문제가 된다는 게뭐 당연히 인식이 돼갖고 지금은 네. 이제 지침이 폐지된 걸로. 알고 있습니다.
1: 어쨌든 그 익명 검사를 지금 실시하고 있고 네. 그런 대책들은 실효성이 있다. 그러면 지금도 혹시 불안감 때문에 망설이고 계신 분들이 있을 거 아니에요 검사를. 네네. 네. 그 그런 분들에게 한 말씀 좀 해주시죠.
8: 네네네. 네, 네. 사실 뭐 아무. 사실, 익명검사를 하긴 했다라도, 어쨌든 네. 자가격리가 되고 되거나 혹시 확진이 되거나 하면은, 이게 네. 어쨌든 주변에 뭐, 알려질 걸 완전히 생길 수가 없는 상황이 지 않습니까? 네. 그래서 뭐, 두려워하는 마음도 있을 거라고 생각하는데요. 저는 한편으로는 이게, 어쨌든 본인의 어떤 건강도 중요하지만, 다 같은 이제 공동체의 어떤 안전을 지키는 길이기도 하고, 네. 검사를 받고, 서로가 이제 좀, 서로의 어떤 건강을 챙기고, 서로의 어떤 안전을 지켜줄 수 있는 어떤 방안이기 네. 때문에, 조금 약간 좀 두려움은 있다 함께 좀, 맞다 나갔으면 좋겠고 요또 그걸 위해서 이제 그 대책본부도 꾸려져서 저희가 인권침해 이제 상담도 받고 네. 그 정부 기관과 연계해서 어떤 구제 방안들도 얘기를 하고 있으니까 네. 함께 싸우는 사람이 있다는 걸 알았으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 변호사님, 근데 이런 네. 일이 있을 때마다 이런 어떤 혐오라든가 낙인찍기 이런 것들이 네. 벌어지잖아요.
4: 네네.
8: 네.
1: 그럼에도 불구하고 우리 사회가 이런 성소수자나 이런 문제에 대해서 조금씩 나아지고 있는 것 같습니까? 어떻게
4: 보세요? 네.
8: 저는 나아지고 있는 것 같습니다 이게 네. 사실 어때 보면 이제 그 초반에 그런 혐오 나긴 있었지만 한편으로는 또 바로 이제 자정작용이 있었고 네. 언론에서도 이걸 비판하는 보도 나왔고 네. 또이박원순 뭐 시장이나 이재명 경기도지사 같은 경우도 성소의사건이 있어서 안 된다는 명시적인 네. 발언을 하기도 했었으니까 네. 그런 발언들이 나올 수 있다는 게 우리 사회의 어떤 진전을보여주는것
1: 네. 같아요 예. 예, 오늘 말씀 감사합니다
8: 네, 네 감사합니다
1: 박한이 공익인권변호사모임 희망법 변호사였습니다 김경래 최강시사 5월 14일 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.